0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver
1: Plöger. So, ich bin heute zu Gast in, in der wunderschönen Ruhrgebietsmetropole Essen, in der Alfredi-Straße 23, glaube ich. Nein, nein. 28. 28. 28, der Ilja korrigiert mich schon und das ist natürlich auch mein heutiger Gast. Die tiefste Stimme im Tattoo-Business, die mir so zumindest bekannt ist, Ilja Hummel. Hallo Ilja. Ja, hallo. Ich weiß
0: nicht, ob die tief ist, aber
1: ja, Ja, schön. Ich finde, du hast eine schöne, tiefe Grabesstimme und ich finde, wenn du das mit dem Tätowieren mal durch ist, solltest du vielleicht in den Synchronsprecherbereich. Der El Elmar Gunsch des Tätowierens. Elmar Gunsch. Du musst mir gerade helfen. Ich war, ich habe ihn gerade nicht ich, auf dem Schirm. Also ich, ich meine, der
0: hätte auch seine Stimme gehabt. So ein komischer, bayerischer Nachrichtensprecher oder sowas. Ja,
1: okay, also, der ja. hieß. Okay, muss man. Ich, ich google. Das. Endlich mal Hausaufgabe <lacht> für die Leute, die das hören, Alter. Elmer, ja, okay. Ähm, der Ilja hatte mir im Vorfeld, wir hatten schon ein-, zwei Mal, mal telefoniert, der Ilja hatte mir gesagt, Boah, ich will auf gar keinen Fall viel über Tätowierung sprechen. Ich will auch nicht so viel über die Vergangenheit sprechen. Ich habe natürlich äh, guten Mutes eingewilligt. Ich bin ja nicht bescheuert. Ilja, pass auf, du wirst darum nicht drum rumkommen, kommen, aber ich komme dir natürlich auch so ein bisschen entgegen, wenn du sagst, du willst viel über die Gegenwart sprechen und über die Zukunft. Ähm, wo ist Tätowieren denn, deiner Meinung nach, im Jahr 2030,
0: in zehn Jahren? Ja, ich denke, dass wird sich wahrscheinlich so in den, in den nächsten zwei, drei Jahren entscheiden. Also ich habe ich, ich hab mich jetzt ja auch im Vorfeld dieses Podcasts auch wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt, sowas, was andere dazu sagen. Ja. bin dann zum Beispiel auch über Talkshows gestolpert zum Thema. und Du redest jetzt vom Tattoo-Talk. Ne? Tattoo-Talk, ja. ganz klar. Ne? Und, ja. und dann sehe ich halt eben, dass, dass, dass wir auf der einen Seite halt so Sachen haben wie so, große, große Firmen, die da einsteigen und, ja, recht rücksichtslos einfach mal voranpreschen. Ja. Auf der anderen Seite Tattoo Schulen hm. dass sich verschiedene Industrie- und Handelskammern nicht entblöden, da auch irgendwie mit einzusteigen. Und, und ich, ich denke, dass das wird sich jetzt so ein bisschen auffasern, ne? so in so ein ja so ein bisschen sowas wie, wie so Nagelstudios und, und vielleicht so Leute die das richtig ernsthaft betreiben und mhm. möglicherweise sogar wieder in den Untergrund müssen weil es anders gar nicht mehr machbar ist das ernsthaft zu betreiben
1: vielleicht auch weil dann diese Farbenproblematik die im Moment da vor sich hinschwelt ne, das hat auch ja auch zum Beispiel Randy Engelhardt in einem Tattoo Talk gesagt er sagte so ja ey wenn die mir alle Farben verbieten dann muss ich wieder dahin wo genau so es aus ne? also wenn wenn, wenn ich äh
0: wenn, wenn, wenn das so endet, dass das tatsächlich, die, diese beiden Farbstoffe tatsächlich verboten sind und, äh, und man weiter vernünftig und schön arbeiten will, dann muss man das ja umgehen. Ne? Und dann, mhm. dann hat man die Wahl, entweder, entweder Geld damit zu verdienen oder Künstler im Untergrund zu sein.
1: Was so ein bisschen äh, Ironie behaftet ist natürlich, in deinem Fall, <lacht> wer Iljas ja. Arbeit nicht kennt, seit äh, einem geraumen Zeitraum arbeitet er ja nur noch in grün und blau, nicht, sondern ja. schwarz. Ne? Ja, genau. könnte
0: könnt mir jetzt alles herzlich egal sein. Damit Ist Farben. dir natürlich nicht. Ist es nicht, ja. ne? weil ähm, ich habe hab ja auch, habe ich auch schon irgendwo gesagt, ich, ich weiß ja auch nicht, wo, wo ich jetzt in fünf Jahren bin. Ne? Mhm. Vielleicht, vielleicht habe ich in fünf Jahren ja auch beschlossen, ach, das war jetzt auch, auch ein schöner Ausflug ins, ins Schwarze und, mhm. und, und jetzt brauche ich auch wieder Farbe in meinem Leben. Ich sehe ich jetzt im Moment nicht am Horizont, aber mhm. äh, oder das Ganze ist ja eine Reise, das ist ja irgendwie für mich immer so ein bisschen so ein, so ein Weg gewesen und, und nicht, ja, nie ein Status Quo, den ich halten will oder, oder so.
1: Ähm, aber was, spinnen wir den Faden mal weiter, in, in 10, 15 Jahren, ähm, was, also was würde dich das für dich persönlich bedeuten? Also wenn es auf der einen Seite so Nagelstuhl-Studioartige Läden gibt und und dann auf der anderen Seite oder ist dieses 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 große Wort, was immer so geschwungen wird, Tattoo-Szene, ist das eigentlich für dich gar nicht mehr so greifbar oder überhaupt akut oder existiert die noch oder hat sich das eh schon so aufgefasert? Dann ist es da die Farbrealisten gibt und da gibt es die, die machen eher schmückendes Beiwerk. Ich glaube, der Chris Detmer hatte, hatte das mal gesagt, viele Leute, die wollen eher, das ist sowas eher wie eine wie ein Körperschmuck und gar keine Tätowierung. Ne?
0: Ich glaube, das, das ist schon tatsächlich länger nicht mehr existent. Ja. Ne? Also sowas, sowas wie eine Tätoe-Szene. Ich glaube, das ist... Äh, das hat eigentlich schon in den 90ern angefangen aufzuhören. Also, äh, das war... So, so, solange das eine sehr in sich geschlossene Geschichte... Im Prinzip, das ist jetzt doof, das zu sagen, aber ein, eigentlich so Leute, so Leute in meiner Generation, das, das war der Anfang vom Ende.
1: Ihr wart der Sargnagel, <lacht> der Erste. Genau, äh? ne? ja. Ja,
0: das ist... Äh, auch, auch wenn wir vielleicht noch alle unglaublich bemüht waren und, und, äh, ja. und versucht haben, Tradition zu waren. Aber eigentlich dadurch, dass, dass Leute von außen, also sprich Grafikdesign, Studenten und Punkrocker und, und sonst was von außen in, ja. in, ohne Motorrad, ne, genau, ja. da reinkamen, das, das war mit Sicherheit äh, <lacht> ja der Anfang von irgendwas.
1: Und, und mhm der Anfang von irgendwas, was nicht nur gut ist. Ja. Ähm, hast du, als du damals angefangen hast, Gegenwind gespürt von alteingesessenen, älteren Tätowierern? Die dachten so, wer ist denn der Typ mit den, ich weiß nicht, ob es da, das ist ja wahrscheinlich auch schon gegelte Haare ja. und... Äh,
0: nee, eigentlich gar nicht. Aha. Also, also ich fand, fand, man hört das immer so, ja, dass das, das Leute gegen, ich fand ich, ich empfand das nicht. Also ich fand das... Äh, ich habe hab ja, boah, ich habe versucht, das gerade so für mich so zu rekapitulieren. Ja. Ne? So richtigen Gegenwind, nee, nicht wirklich. Mhm. Nee, eigentlich äh, sogar selbst als ich den Laden aufgemacht habe, das, das ging ja alles relativ locker von von der Hand für mich.
1: Wann hast du den Laden aufgemacht? 95, 96? Äh, aufgemacht den Laden habe ich 97. Damals noch in der Gerlingstraße, genau, Gerling für der Polizeiwache. Straße, genau,
0: ja. zwei, zwei Straßen weiter, frühere Galerie gewesen. Ja, mochte den Laden auch auch so sehr gerne. Ja, nur äh, ja, der hatte so ein paar Features, die die dann für Vergrößerung nicht nicht so gut waren. Mhm. Und äh, ich habe dann ja relativ schnell auch auch Kontakt mit anderen Leuten gehabt, in meiner Generation und darüber dann auch wieder andere Kontakte gekriegt, also sprich in meiner Generation ganz klar Tom, Mätes, Hennis ja. und Olaf ja. und dann auch zum Dieter und das war alles äh, ja eher, eher locker und nett, klingt mhm. komisch, ist aber so,
1: ja Wobei das Ruhrgebiet auch da mhm. zu der Zeit, so Mitte, Ende der 90er, mhm. auch sehr kompakt war. Und du, mhm. ne, du hattest eigentlich alles Gute an dem Tattoo Deutschland, was es damals so gab. Das war ja hier alles, ne? Das war schon sehr, ne? Also im Umkreis von, von 80 mhm. Kilometern konntest du eigentlich so jeden Stil geil kriegen, so, ne.
0: Ja, definitiv. Also, mhm. also ich hätte, ich hätte zu der Zeit auch nicht, nicht gewusst, warum man in, in ein anderes Bundesland für eine Tätowierung reisen Also, ja. Klar, in ein anderes Land, ja, aber nicht in ein anderes Bundesland. Mhm.
1: Ja, du bist damals, glaube ich, schon nach San Francisco geflogen, ja. hast dich da tätowieren mhm. lassen und so weiter und so fort, ne?
0: Genau, also ich habe, äh, da hatte der Andreas in irgendeinem, ich glaube, in deinem Podcast auch drüber gesprochen. Andreas äh, Köhn, ja. Mhm. Über die, die Convention 93 in Amsterdam. Mhm. Da habe ich meine erste Tätowierung auch von Markus gekriegt. Von von Markus, Markus Pacheco. Pacheco. Ja. Und, äh, Was war das? Äh, bei mir war es, äh, ja, so ein. So, ja, ich, ich nenne das mal so, so eine Tentakel, so ein Slimefiller auf ja, dem linken, und, linken Unterarm. Ja. Ne? Und, ähm, und bin dann auch, glaube ich, 96 das erste Mal nach San Francisco geflogen und habe mich da tätowieren lassen. Erst von Markus, dann von Scott Silvia. Hast du
1: da hast du diesen Jesus auf der Brust bekommen oder
0: was war das? Den habe ich, äh, den habe ich lustigerweise in Mönchengladbach gekriegt. Beim Andreas aber, zu Hause. Ja, irgendwie beim Andreas. Nee, in dem Laden, wo der Andreas gearbeitet
1: bei hat. Bei Toto damals. Nee, Chris. Chris. Ach, sorry, sorry. Ich glaube, bei Toto hat sich Andreas ja. das erste Tattoo geholt. Genau. Irgendwie sowas, ja. Ja. Chris. Chris äh, hieß ja, ne?
0: ja. Boah, Ich weiß noch nicht, wie der Laden hieß. Auf jeden Fall. Ja. Da, da habe ich dann den Jesus gekriegt und dann habe ich hinterher hab ich die Maria auf der anderen Seite, die habe ich in San Francisco gekriegt. Ja. Da, boah, aber da wüsste ich jetzt auch kein Ja.
1: Keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, ich war zum ersten Mal bei dir damals im ersten Laden, glaube ich, liebe Hoffnung, 97, das war so Anfang 97, weil der Dirk Kräuter mir von dir erzählt hatte, beziehungsweise ich hatte eine Tätowierung gesehen auf dem Unterarm von dem Fred Altmann, mhm. der mittlerweile 7-Eleven hat in Krefeld-Laden seit ewig und der damals, ich glaube, irgendein Praktikum gemacht hat beim Dirk. Die haben da, oder der hat ihm irgendwas unterschrieben, der macht ein Praktikum. Das war, das war so eine Nummer so, ich. Ich hatte nicht viel Ahnung von irgendwas, aber ich wusste, irgendwas wird da sich, wird, wird sich da ein Gefallen gegenseitig getan oder so. Und der Fred, der hatte, wie gesagt, es war so 97, oder und der hatte auf jeden Fall ein richtig fettes Pin-up von dir auf den Unterarm. Mhm. Und eine richtig gut gemachte Unterarm-Tätowierung war zu der Zeit die totale Ausnahme. Und dann dachte ich so, boah, wer hat das denn gemacht? Ich hatte auch so klassische Tätowierung eigentlich noch gar nicht gesehen, weil zu der Zeit gab es das gar nicht. so. Und dann fiel dein Name und dann dachte ich mir so, Ilja Hummel, allein der Name, <lacht> der weckt ja schon Assoziation. Mm. also wenn ich mal so Oliver Plöger, Ilja Hummel, da kommst du auf jeden Fall besser weg, mm. genau und dann bin ich mit dem Kumpel mm. zu dir im Laden, äh, Anfang, mm. Anfang 97 und äh, da hängst du da mit dem Igor ab, Igor Manojlovic mm. und ihr wart da ja wahrscheinlich so Mitte, Ende 20, ja. so, ne, und in dem Moment, ich wusste nicht so recht, wo ich zuerst hingucken soll. Der Laden, der ja mal eine Galerie war, der sah nicht aus wie ein Tattoo-Shop. Dann die Mappe von dir, die ich auch sehr beeindruckend fand. Und dann ihr als Typen. Ihr wart ja noch richtig blutjung, richtig die coolen Klamotten an und dann echt so bis zum Fingerglied schon knallebunt tätowiert. Und äh, also sowas hatte ich vorher tatsächlich in Deutschland noch nie gesehen. Ich hatte mal Mike Ness von Social Distortion auf der Bühne gesehen. Und dann standet ihr da und das hat mich auf jeden Fall total geprägt und, und beeindruckt. Ähm, als du damals so bunt zu dieser, zu dieser Zeit und, und du noch relativ jung durch die Straßen gegangen bist, äh, gab es da Reaktionen? Kannst du dich noch daran erinnern? Weil das war schon, du ja. bist schon extrem rausgestochen. Damit, ja, ne? zu
0: der Zeit definitiv. Also, äh, das war auch noch eine Zeit, das war selbst, selbst wenn du auf einem Punkrock-Konzert warst und, und da war jemand ordentlich sichtbar tätowiert, da war das, hat man sich schon beäugt. Wer ist das denn? Ja, ja. Oder, ja. Das ist jetzt ja vorbei. <lacht> schon lange. Ne? Ja. Aber zu der Zeit war es, äh, war es schon noch sehr, sehr, dass die Leute geguckt haben. Ja. Also ich habe aber auch, äh, irgendwann schon kurz danach angefangen, fast nur, nur noch langärmlich rumzulaufen. Also, also nicht, weil, weil ich, weil ich unangenehm berührt war von den Leuten, die gucken, sondern, sondern eher, weil ich unangenehm berührt war von den Leuten, die, die Gemeinsamkeiten finden, nur weil sie auch dann viel tätowiert sind.
1: Ah, okay. <lacht> Also, die, die sich da irgendwas herbei ja. diskutieren, was eigentlich gar nicht ist, so, ja. Ja, ja
0: das, das fing, fing dann nämlich, also ich, ich spreche jetzt so von 97 und ich finde hier im Ruhrgebiet fing das schon so in Ende der 90er an, dass das dass das normaler wurde. Und ja. dass, dass Leute meinten, man wäre vom selben Stamm, weil man viele Tätowierungen hat. Und ja. Das fand ich nicht.
1: Ja. Ähm. Es gibt auch wenig Leute, ich finde, die zu so zu den so Tätowierer oder Tätowierer der Beruf des Tätowierers passt wie zu dir, weil ich könnte mir dich tatsächlich schwerlich in einem anderen normalen Beruf vorstellen, ähm, weil du bist schon, ich glaube ein selektiver Mensch. Ja, ja, ich glaube schon. Soll
0: ich jetzt gar nicht blöd klingen. Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe äh, lustigerweise im Vorfeld habe ich habe ich äh, ein bisschen darüber nachgedacht. ob, ob ich, weil, weil du hattest ja auch ein paar andere Podcasts gemacht, und da habe ich so ein bisschen da reingehört und, und habe so überlegt, ja, was, was hätte ich sonst machen können? Und mir ist nicht wirklich was eingefallen. Also, also da haben ja auch Leute so, so der Osti, der der hat vorher richtig fertig studiert. Ja, ja. Ne? ja, ja. Das da ich da bin, auch ich, bin ich so rausgefahren. Ich habe das versucht beim Studieren, das, das hat überhaupt nicht geklappt. Du hast ne? was studiert? Ich hatte zu der Zeit, war ich war ich für Politik, Anglistik und Philosophie eingeschrieben. Ne? Ja, das, ja, das wäre jetzt eh nicht viel geworden. Ne? Aber ja. das hat auch gar nicht funktioniert. Ne? also
1: Aber so, um Eindruck her, wie ich dich kenne, sind das auf jeden Fall Fächer, wo ich sagen würde, ey, da bist du. Vom Mindset her glaube ich nicht so ganz falsch. Wahrscheinlich nicht, aber ja. geklappt hat das trotzdem nicht. Ne? Ja. Weil du dann auch das Tätowieren und das Zeichnen für dich entdeckt hattest und dann nur die zeitlichen ja. Prioritäten eher andere waren. Ja, ganz klar. Ja. Was haben deine Eltern gemacht? Äh, mein Vater war Beamter meine Mutter äh, Buchhalterin.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also so, Ich bin da schon sehr rausgefallen. Also Mein Vater war da auch nicht sehr glücklich
1: mit. Also. Ja. Mit beiden wahrscheinlich. Ja. Mit Philosophie <lacht> studiert und dann noch Ah, jetzt, jetzt, hat er, jetzt hat er einen Beruf. Jetzt ist er Tätowierer. <lacht> Albtraum, also war Ja.
0: Kompletter Albtraum. Also Geschwister? Äh, nee, keine Geschwister. Ja. Das einzige Kind. Einzige Kind und dann, äh, dann noch das. Ne? Also, das fing schon an mit dem Tätowieren lassen. Ja, das war schon nicht so toll. Wann hast du dein erstes Tattoo gekriegt? Von wem? Äh, 85, Ralf Gutermann.
1: 85? Ja. Krass. <lacht>
0: Wo, wo war das? Welche Stelle und was für ein ja, Motiv? Oberarm. Ne? Ist, ist nicht mehr da? Nee, der ist nicht mehr da. Ich habe äh, auf dem linken Arm habe ich dann 86 wieder was von Ralf Guttermann gekriegt, das ist noch da. Ja. Ähm, das, äh, das, was man Stray Cats Katze nennt, ist, ist äh, Bob Roberts Flash. Ja, den hast du noch? Den habe ich noch, ja.
1: ja. Was, wie war das 86 beim Ralf im Laden bei Feinlein in Düsseldorf?
0: Äh, du bist reingekommen und kamst dran. Mhm. Und ähm, ansonsten, ja, also ich war da schon, denke ich, sehr eingeschüchtert. Und, und ich habe den auch für 20 Jahre älter gehalten als mich. Ich habe dann irgendwann festgestellt: Fetter ja, ja, Habe dann irgendwann festgestellt: so viel älter war der gar nicht. Nee, ja, aber äh, ja. da war man schon noch, ja, sehr, sehr klein. Und, Denke, das war auch richtig so.
1: Das war halt auch so ein Ding in der Gerlingstraße, in deinem ersten, glaube ich, Liebe Hoffnungladen, weil du konntest von draußen schon, konntest du reingucken, du konntest alles sehen und vorher war ich in zwei Läden, das war einmal irgendwie von dir Gräuter, da hieß ja noch Tetto Mosquito, auf so einem Maisfeld irgendwo, so eine Bretterbude ja. und der andere war Diesel und Armin boah, in Gelsenkirchen, boah. weißt du, so zwei alte Biker ja. und auch richtig die, die die Schaufenster zugehangen, mhm. so damit bloß keiner mitkriegt. ne? Und dein erster Laden war sofort so wie so eine Kunstgalerie. halt. Ne? Hast du schon ja. von außen gesehen? Ja, was da war ja offen. Ne? Was, da, was, da, was da abging. Ne? Mhm. Ähm, gelernt hattest du aber in Krefeld beim Axel von Tattoo -Alien, mhm. ist das richtig? Genau. Beschreib den Typ mal. Ich glaube, viele haben den nicht auf dem Schirm. Ich weiß nee. noch, wie der aussah, was der so gemacht hat. Spezieller
0: Sehr spezieller Mensch. Typ. Ja. Ich war auch nicht lange da. Im Prinzip gute anderthalb Jahre. Ähm, ja, wie kann man den beschreiben? Der, der war ja auch von außen schon da reingekommen. Er ja, kam ja auch nicht aus irgendeiner Szene oder so. Der war ja auch irgendwie Grafikdesign, Student-Dropout und. und
1: der, sah, der sah sehr obskur aus. Das war ein Riesentyp, eine ja. Riesenkante. Und dann hat er, glaube ich, immer Military-Hosen an. Ja. Eine Lederweste drüber, blondierte, blondierter Igel-Schnitt. Ja. Ne, oder so, eine, so ein Bürstenschnitt. Oh. Keine sichtbaren Tätowierungen. Ich glaube, der hatte nur die Oberarme ja. tätowiert. ne?
0: Also er passte eigentlich überhaupt nicht da rein. Der passte oder? nirgendwo rein, nee. glaube ich. Ne? Und, und der war uns irgendwie ähm, anfangs aufgefallen, weil, weil er halt irgendwie auch was, was machte, was zu der Zeit spannend war, was, was zu der Zeit irgendwie ja schon sehr von den Amerikanern beeinflusst war, die, die halt auch spannend uns erschienen. Und, ja. ähm,
1: der hat so viel mit Chrom gemacht ja, und, und der hat, glaube ich mal äh, eine Tanklasterladung gelb erworben. Ne? Ja, alle Tätowierungen waren ist, gelb von dem. Ja, ne? Alles war gelb. Ja.
0: Das hat auch nicht gehalten. Also das ist, ist auch weg. <lacht> Bei allen Sachen von ihm. Ne? Ich glaube, das ist ein Knie von Zeit. dem oder so, wo ganz viel gelb war. Ne? Das ja, ist also nichts. am Bein. Das ja, ja. Das weg, ne? ja. ähm, Aber der
1: konnte auch richtig gut zeichnen. Ne? Der ja.
0: konnte halt eben für, für die Zeit ja. äh, ausgesprochen gut zeichnen. Ich denke, viele Sachen waren einem damals nicht klar. Der, der hatte überhaupt, überhaupt keine Ahnung von dem, was er da genau genommen tut, weil, weil, weil der selbst jetzt ja auch keine Lehre in diesem Sinne hinter sich hatte oder so. Mhm. Der hatte kein, kein Traditionsbewusstsein und gar nichts. Der konnte einfach nur gut zeichnen und, ja. und, irgendjemand hatte
1: ihm gezeigt, wie man ein bisschen tätowiert. Ne? Ja. Und, ähm, Aber trotzdem fand ich die Sachen, wenn ich ja, die gesehen habe, ein komplett anderes Level. Da dachte ich, ja echt die Kameras ne? von einem Ami oder so. Ne? Ne? Voll. Ne? Ja. Und,
0: ähm, und das, das war auch das, was, was, was die Leute zu der Zeit dann ganz klar da hingezogen hat. Ne? Und ähm, jetzt war das nach den anderthalb Jahren wurde das relativ schwer da in dem Laden. Der Laden war sehr klein. Ja. Also. Waren nur ihr beide da oder? Nur wir beide. Ja. Und das war im Prinzip ein Raum, ich würde sagen so 15 Quadratmeter. Mhm. Und da lief ordentlich laut Hausmusik die ganze Zeit. Und Alter, <lacht> ja. die nicht du angemacht hattest. Die, richtig, die ich nicht angemacht habe. Sondern hatte. der tätowierte Alien, der Axel. Und, äh, das ist eine schräge Mischung. Ganz schräg. Das passt ja gar nichts zusammen. Also das, das passt wirklich nicht. Ne? Ja. Und, ähm, und dann war es irgendwie, wurde es dann Zeit, da wegzukommen. Das war ja. einfach. Und ich habe dann damals halt mit ihm ausgemacht oder mit ihm besprochen, ob, ob ihm Essen weit genug weg ist. Ja. Und äh, das war für ihn auf jeden Fall völlig in Ordnung. Ja. Dann bin ich nach Essen gegangen, weil Essen hatte zu der Zeit genau zwei Läden. Welche Und, waren das? Das war, das? war einmal Tattoo in der Lindengalerie. Okay. Kennt jetzt heute keiner. Ich wollte gerade sagen, da klingelt
1: bei mir, glaube ich, auch nichts. Nee, oder? muss auch
0: nicht. Ja. Und bei dem anderen weiß ich noch nicht mal den Namen. Und ich
1: glaube aber, so ein Diesel und Armin, die waren überall im Ruhrporn. Äh, das der, war so eine richtige der Kette. Der Diesel hat lustigerweise, ich habe
0: hab dann... Äh ich weiß, dass ich, während ich, glaube ich, den Laden noch am Renovieren oder am Fertigmachen war, hatte ich, war Castro war Brauchs für die Convention, da war ich mit Hennes und
1: Olaf. Da hast du dem dir Kräuter den Hals tätowiert? Das könnte das nicht. Flamm Flammendes Herz, sein, glaube ich, sein, ja. ne? das fand ich auch so krass. Ja, ja. Und
0: ich weiß noch, da verteilten die dann vom. Äh vom Norroth hier in Essen von in die Flyer, dass, dass sie total tolle Räume für einen Tätowierer zu vermieten haben. Okay. Und ich war so, oh nein. Also diese Rockkneipe ja, Café genau. Nord? Ja, wo jetzt dann, dann der Diesel dann den Laden wegnehmen hat, den äh, genommen hat. Und, okay. Aber ja, okay, war war kein halt Thema, aber trotzdem, das war so, oh nee.
1: Ja, aber ich meine, was hätten die Kunden bei dir gewollt? Ne? ja damals Dementsprechend war es völlig egal. Ne? Ja. Aber, ähm,
0: ja. Aber trotzdem, ach, oh, muss doch jetzt nicht sein.
1: Ähm, wie bist du denn überhaupt beim Axel gel gelandet? Also keine Ahnung, du hast dich selber tätowieren lassen, hast dann angefangen zu zeichnen. Klassisch, ja. hast du schon immer gezeichnet oder wegen des Tätowierens zu zeichnen angefangen? Ich habe phasenweise immer gezeichnet. Mhm. Also Phasen gegeben, da habe ich viel gezeichnet. Dann
0: Phasen, wo ich gar nicht gezeichnet habe und dann wieder Phasen, wo es mehr war. Du kokettierst auch immer ganz gerne
1: damit. ne Du sagst immer, du wärst so faul. Ja, bin ich. Bist du tatsächlich? Ja, bin ich. Oder ist Koketterie? <lacht> Ist immer die Frage, was die anderen machen. Vielleicht ja. in deiner, in der du, du hast auch, glaube ich, eine, eine andere Zeitwahrnehmung, du kommst gerne zu spät, was man so hört. Ja. ja,
0: das stimmt. Also, ich, ich komme aber auch zu einer Verabredung mit mir selbst zu spät. Das ist jetzt also auch nicht nicht irgendwie, weil ich weil ich die anderen Leute irgendwie missachte oder, oder ja. nicht wertschätze. Das ist einfach, ich, ich kriege das nicht hin. Hm. Also, ich, ich kann mir vornehmen. Selbst wenn es für mich gut ist, irgendwo um 6 Uhr zu sein, ich, ich werde das nicht schaffen.
1: Das ist, ist so. Ne? Das heißt, wenn man sich mit dir verabredet, kannst du 20 Minuten zu spät kommen und dann ist immer noch alles fein. Das, das also sollte, der andere. Ja,
0: das sollte normalerweise, so 20 Minuten mhm. ist normal. Ja. Nee, ich, ich halte mich schon für faul. Also also wenn ich, wenn ich manche andere sehe, bin ich faul. Ähm, Setzt ich das unter Druck manchmal? Ja. Vor allem durch Instagram wahrscheinlich auch und sowas. Ja, ganz ne? klar, ganz klar.
1: Aber ist es, aber was macht das mit dir? Denkst du, okay, morgen fange ich ein neues Bild an? Oder ist es eher so, dass du noch lethargischer dadurch wirst? So nach dem Motto, so, boah, Alter, ey. So, so kann ich eh nicht mithalten, so dann gehe ich noch mit dem Hund. Ja, ich glaube eher so. Ich, das gehe ich lieber mit dem Hund. Dafür hast, dafür hast du ja extra zwei Hunde, <lacht> ne? Du musst drei, doppelt so lang, drei, drei, drei sogar. Drei,
0: sogar. Ja. 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 Ich weiß nicht, ich, ich denke. Es gibt so viele Leute, die so fleißig sind. Da, da kann, kann ich gar nicht mithalten. Das, das ist aber so ein bisschen auch so, auch so diese Instagram-Krankheit. Ne? Ja. So, so, ähm, oder im, im Allgemeinen diese soziale Medienkrankheit. Du, du siehst halt geballt, all das Tolle, was 100 andere Leute machen hm. und, und du differenzierst ja gar nicht, dass das 100 Leute sind.
1: Nee, 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 nee. nee so, 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 ein, so ein riesen so eine Wand, so eine riesen Wand,
0: ne, hm. vor, vor die man läuft. Das das, das ist mir irgendwann mal ist mir, ist mir vor vielen Jahren schon mal mit Flickr aufgefallen. Das war so einer eine der ersten Fotodienste. Ja. Und wenn, wenn man da genug Leuten folgte, dann dachte man auch so ja. Ich mache ja gar nichts. Ich mache ja gar nichts. Mein hm. Leben ist ist echt Kacke. Hm. Ne, und also mit Instagram nicht anders. Das ist auch so boah. Ja diese riesige Wand von, von tollen Sachen und wenn man das wirklich mal aufdröseln würde, dann, dann relativiert sich da, denke ich, einiges. Mhm. <lacht>
1: ähm, was ich ja spannend fand, weil, wie gesagt, ich hatte das in der Form, ähm, wie gesagt, diese, diese Tätowierung von Fred, die der da auf dem mhm. Hund haben hat. Ich glaube, du hast Fred hinterher irgendwann komplett zutätowiert. Ne? Ich glaube, der hatte ich glaub, also beide, beide Arme, ja. inklusive Hände, Brust von dir, also Hals viel, auch. Ja. Das war schon richtig viel, ne? aber diese erste Tätowierung, wie gesagt, die stach ja auch so heraus, weil er diese eine Tätowierung am Unterarm mhm. hatte von dir und äh, da bin ich tatsächlich zum ersten Mal mit sowas, was man als traditionelles Tätowieren bezeichnen würde, in Kontakt gekommen. Mhm. Ähm, wie bist du denn darauf gestoßen überhaupt? Boah, das eine gute Frage. Weil das, das war einfach nicht verfügbar. Ich hatte sowas auch und? in Tätowiermagazinen, in Tätowierfachmagazinen zu der Zeit nicht gesehen, Punkt. Ja, ich...
0: ich doch, wenn man, wenn man ein bisschen gebuddelt hat. CEO ja, Jack habe ich mal gesehen, der ja. ist mir aufgefallen. Mhm. Ne, aber aber das, das war halt schon, du musstest halt schon so ein bisschen buddeln. Ja, also ich habe äh, relativ früh angefangen, richtig massiv amerikanische Zeitungen auch zu kaufen. Also sprich, das war, war so ähm, Skin Art, das, das war von der Outlaw Biker Tattoo Revue, mhm. irgendwie so eine Zeitung, die gab es seit 91, mhm. die kriegt es dann aber auch nur irgendwie am Bahnhof für Klar. 20 Mark oder, oder also mhm. so Unpreise. Aber da, da fing das dann irgendwann an, dass, dass da plötzlich so Eddie Deutsche drin auftauchte. Timothy oder, Hoyer, Aaron und,
1: Kane, Guy genau, und, und,
0: und halt all, all diese eher modernen Sachen, aber, aber eben auch so Leute wie Dan Hicks oder, oder ähm, boah, wer noch zu der Zeit? Gute Frage. Freddy Corbyn. Mhm. Und, und, und da tat sich schon so ein, so ein ganzes Universum auf. Und, und irgendwie war ich schon immer jemand, der so ein bisschen auch geguckt hat, wo kommt irgendwas her. Und, und dann fängt das halt an, dass du anfängst, ja, okay, dann, dann, dann endest es halt bei traditionelleren Sachen. Ne?
1: Und sowas wie Markus Pacheco oder mhm. ein Grime, ich glaube, Grime war damals noch so gar nicht. Nee. Sowas zu machen, das hatte ich eigentlich nicht äh, inspiriert ich hab oder doch, ich habe das
0: wir haben, wir haben das ja alle so ein bisschen mal, mal versucht also ja. ich weiß das herz von dem du gerade gesprochen hast was was der dirk reuter auf den hals gekriegt hat das hatte auch die die berühmte 90er jahre türkisfarbene kante ne
1: ja, ja okay und, also, es, das ist licht von seiten von ja. der seite oder von unten oder genau. so, ja, 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 gegenlicht ja, ja. <lacht> ja. ja und ähm, aber
0: so richtig gekonnt habe ich das auch nie ne also äh, so, 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 diese, diese riesigen Konzepte, die Markus auf, auf Arme gemacht hat, wo, ja. wo so irgendwelche menschlichen Körper dann da irgendwie so den halben Arm einnehmen, das, pff, nee.
1: <lacht> Konnte ich nicht. Ich habe es versucht, ne? wie, ja. wie alle. Ne? Hast du mal so Zeichenunterricht oder so gehabt? Nee. Oder sowas? Sowas auch nicht. Nee, auch nicht. Oder mal mit anderen Tätowierern dann gezeichnet? Vielleicht mit dem Axel konntest du da was nee. von ihm mitnehmen? Nee, auch von dem, nicht? nee
0: gar nicht. Weil, weil er hat fast alles auf dem Körper vorgezeichnet. Ach, krass. Ist, äh, also was
1: natürlich auch total äh, seiner ja, Zeit voraus Völlig. Ist. Ne? Also, also, ja. also ich habe fast
0: in 90 Prozent aller Fälle. Also zumindest, wenn, wenn, wenn er relativ frei tätowieren konnte, hat er es drauf gemalt. Mhm. Das, das war war einfach bei ihm normal, das dann so zu machen. Klar, er hat auch Sachen nach Flash gemacht oder so, aber mhm. aber unheimlich häufig einfach drauf gemalt.
1: Und konntest du damals bei ihm im Laden schon so traditionell, aber ich meine, das hat doch keiner verstanden. Mhm. Hast du nicht irgendwann, als du Jungs? anfängst, dann mit so eine riesen Durststrecke gehabt, so nach dem Motto, so alter, keiner will meinen Scheiß, den ich machen will? Oder hast du zu der Zeit auch noch Tribals gemacht, um das so ein bisschen, um die Kohle ich reinzukriegen? im Prinzip
0: alles gemacht, ja. ganz klar. Ja. Und es gab aber so ein paar Jungs, die hatten da Bock drauf. Auf die traditionellen. Genau. Ja. Und dann hat sich das so irgendwie einfach so weiterentwickelt. Hat der den mit angeschleppt, dann kam hinter ein Haufen Hardcore-Kids aus Münster an. Und, mhm. und Viele Sachen von denen, die, die man jetzt aus heute, also, also, die, die, wir jetzt hier traditionell nennen, wenn, wenn, ich die jetzt aus heutiger Sicht sehe, waren die gar nicht so traditionell, aber war mhm. dann noch immer der also schon ganz schön verchromt oder so. Ja. Auch, auch traditionell hat sich ja. Total verändert. Völlig ja. verändert. Also, das, ja. zumindest das, was Leute darunter verstehen. Ja.
1: Und, äh, ich finde ja tatsächlich, in Deutschland hat Chris Detmer dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Twist gegeben, ja. ne? so vor 10, 12 Jahren, als der auf einmal so mal präsenter wurde, dann, dann haben die Leute ja schon am Anfang gedacht, so wie naiv kann eine Rose denn aussehen, ist das überhaupt richtig so oder was auch immer? Ne? Genau. Ja. Und äh, die Sachen haben sich schon sehr von deinen Sachen unterschieden oder von denen, die der Tom gemacht hat oder so, ne? ja. das musste man ja dann auch erstmal schnallen. Wieder, richtig. Ne? Ne?
0: Und, und jetzt, jetzt, heute, ist, ist, ist ja so, so die neueren ja, traditionellen Sachen ist ja häufig so ultra-cleanes Zeug. Und, mhm. und die ganzen Älteren machen halt eher so, so loses Zeug, wie sich das so schimpft oder so. Mhm. Dann, keine Ahnung. Also also ich denke halt, ne, das, das zeigt ja auch, eine traditionelle Rose in, in drei Jahrzehnten ist, sind auch drei verschiedene Sachen. Ne? Das, ja, ja. Das ja, ja. ist halt so. Ne? In, in den 90 die sieht völlig anders aus als die in frühen 2000ern. Ja und so weiter.
1: Ähm, wenn du damals in den, Neu ich weiß noch, du hattest mir damals schon, ich glaube 97, 98, da habe ich mich, mich von dir tätowieren lassen, da hat du mir schon ganz wie von Henry Goldfield erzählt, mhm. der so super schöne Rosen machen würde und mhm. dann kam irgendwie, ich glaube ein paar Wochen später ein Tätowiermagazin und mhm. da war ein Bericht über den und ich dachte so, voll der alte Opa. So, ne? Und ja. ich habe das überhaupt nicht verstanden, <lacht> und wie, wie du den da so feierst und ich, ich habe hab mir die Sachen immer angeguckt ich nicht. <lacht> ich habe das einfach nicht verstanden. <lacht> Ähm, wie war das in den 90ern, als du damals schon so hart tätowiert in die USA gereist mhm. bist? Weil zu der Zeit waren, USA-Reisen, das war auch noch special, ne?
0: Ja, schon. Äh, wobei, ähm, das ging, weil, weil ich da immer in Frauenbegleitung war. Mhm. Äh, ich habe hab lustigerweise so, so meine ersten richtig ätzenden Einreisen in die USA, habe ich so 2010 gehabt oder so. Aha. Also... Äh, so, so mit, mit extra Verhör und, und, solchen Sachen, wenn ich alleine in die USA gereist bin. Was, was selbst dann schuld? Was eine doofe Antwort gegeben oder? Nee, noch nicht mal. Gar nichts. Nö, nö. Einfach nur zwei Einreisen in einem Jahr oder so. Das, das hat dann auch gereicht für, ja. für Zusatzinterviews. Die, die augenscheinliche, ich weiß gar nicht, hatte das der, der Osti
1: erzählt? Ich der glaube, Osti, der hatte auch mal so eine Einreisegeschichte. Ja.
0: und lustigerweise, also, also, ich habe die, hatte die jetzt am Wochenende gehört und ich habe fast die exakt die gleiche Geschichte ah, ja. mit dem, oh ja, hier auf meinem Bildschirm steht sie jetzt vorstraßen. Ja, so, erstmal also. erst so verunsichern. So, ne? ja. Genau die gleiche Nummer. Also, also scheint, scheint wirklich so, so nach Handbuch zu sein. Ja, oder? ja, genau. Wenn du mal keinen Bock auf einen hast, <lacht> erstmal das so, oder? Ja. Aha. Ähm, Aber so in den 90ern lustigerweise
1: nicht. Also, das war entspannt. Kannten, also wenn du dann, keine Ahnung, in den Laden gekommen bist und so ein Markus Pacheco kannte, der dich dann schon, weil er dich in Amsterdam schon tätowiert hatte? Boah.
0: Ja, wir hatten ja vorher geschrieben. Ah, okay. Ja, ich, mhm. hatte, ähm, ich weiß gar nicht, beim ersten Mal. Doch,
1: das war schon E-Mail beim ersten Mal, oder? Doch, ich weiß es nicht. Kann eigentlich fast nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Vor, vor den 2000ern Mails geschrieben? Ja, hat man.
0: Mhm. Ich habe ich hab auch schon. Ich glaube, 1997 hatte ich, hatte ich schon eine Webseite mit dem Laden. Aha. Also, die war dann auch bis 2005 die gleiche.
1: <lacht> GLH slash cityweb.org oder, oder so.
0: Irgendwie sowas. Und irgendjemand hat die mal fertig gemacht. Und hat die Sachen waren ja sehr statisch. Das war jetzt ja nicht so, ach ja, ich lade mal neue Bilder hoch. Oder nee, so. nee, die waren dann da ewig. Ja. Ewig drauf. Aber ich habe sehr früh, früh eine, eine Website gehabt. Also. Sachen. Ja, auf jeden Fall noch, noch vor 2000,
1: ganz sicher. Ähm, du sagtest gerade, du warst 2010 und hattest da so ein Scheißerlebnis in den Staaten. Mhm. Ähm, warst du da auch viel in tattoo Shops noch unterwegs? Gar nicht, Wahrscheinlich nee. nicht, ne? Hätte ich jetzt auch getippt. Mhm. Nee, gar nicht. Da, da war ich nur zum Fotografieren da. Ja, also ja. für nichts anderes. Da und. kommen wir später vielleicht noch drauf: du, du fotografierst mhm. sehr gut und sehr gerne. Mhm. Ähm. So, dann hast du den Laden in der Gerlingstraße eröffnet und der lief relativ schnell, glaube ich, gut. Also du hattest immer zu tun. Dann kamen irgendwann auch Leute dazu. Der Tobi hat, glaube ich, mhm. immer bei dir gearbeitet. Genau, und der Christian. Stimmt, von Blackbook in Düsseldorf. Genau. Da war ich tatsächlich dabei, als der seine allererste Tätowierung gemacht hat. Mhm. Ja, Ach, schön. Auf, auf, auf einem <lacht> Kumpel. Ne? Da, war, da saß er auch und meinte so, stimmt, Alter, du hättest das gewesen sein können. Ja. <lacht> war das easy für dich, Chef zu sein?
0: Nee gar nicht. Also, also ich kann, kann das bis heute, glaube ich, nicht wirklich. Also,
1: Ach so, ich hätte jetzt gedacht, so ne war kein Problem für mich vielleicht. <lacht> <lacht> ich, ich, ich.
0: ich glaube, ich kann das bis heute nicht wirklich. Also ich bin, ich habe ja auch keinen Laden aufgemacht, weil ich Bock hatte auf einen Laden. Ne? Das, 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 ist so, was, was man immer denkt. Glaube ich. Ich, ich, wollte einfach nicht mehr in einem Raum sitzen, wo wo Hausmusik läuft. Das ist tatsächlich ja, ja. alles. Ne? Und, ja. und, und es gab jetzt aber auch nicht nicht 50 andere Läden, wo, wo man mal gucken kann, ob da irgendwie passt oder so, sondern, ja, mache ich ihn jetzt? Ja, ich mache einfach einen Laden auf, fertig. Mhm. Ja, ähm, du wusstest, was du nicht willst. Ja, du wusstest nicht, was du willst, aber du genau, wusstest, was du nicht willst. Ja, ja. Und, ähm, dementsprechend, ich glaube ich, schon, das heute noch nicht wirklich Chef sein oder so. Also. Mhm. Wobei... Ähm, Wahrscheinlich müsste man die Leute fragen, die bei mir gearbeitet haben.
1: Ja, aber sagen wir mal so, ich meine, wie lange hast du den Laden? Wie, 25 Jahre?
0: Ja, bald dann jetzt, ne, 97 aufgemacht. Ja, ja,
1: 23 Jahre jetzt. Ne? Ja. Ja. Was warst du zu der Zeit für ein Typ? Hast du dich sehr von dem Ilja Hummel im Jahr 2020 unterschieden? Was viel feiern auch. Hast du so dieses klassische Ding, viel Kohle an der Tasche und alle finden einen geil. Und zu der Zeit nicht.
0: Ja. ja, zu der Zeit. Also als ich den Laden aufgemacht habe, war ich, denke ich, eher ruhig. Seit dann irgendwann, boah, so irgendwann in den 2000ern hat es nochmal so eine Phase gegeben, wo ich, wo ich dachte, ja, jetzt, jetzt muss auch mal ein bisschen was passieren. Und jetzt bin ich wieder so wie wie da. Also eher. So
1: nichts passiert. Inwiefern musste was passieren? Du bist viel weggegangen. Ja, viel und weggegangen. Ja. Wir das sind mitten in der Corona-Scheiße. Ja. Es ist 17.15 Uhr und das Telefon schellt. Ja,
0: schön. Keine Ahnung, warum hier jemand anruft. Auf jeden Fall gehen wir nicht dran. Aber das machen wir sonst auch nicht. Also
1: dementsprechend ist das kein Unterschied. Das, ähm, der... Der Axel ist da dran, <lacht> der hat das, das, das hat live gesagt. gehört. Der, der hat, das, hat das gehört und sagt, so geht das nicht. <lacht> das war keine Hausmusik, das, das war, war Deep, äh, Deep Gaba-Rave. <lacht> <lacht> ja, ja, da ja, wir wir, wir ignorieren es einfach. Ja, das Beste. Ähm, woran ich mich erinnern kann, mhm. ich hatte mich dann auch viel was beim Hennis tätowieren lassen und so und mhm. war dann eine Zeit lang nicht bei dir. Hm. Äh, im Laden und dann war das so, weiß ich nicht, ab 99 oder so und da kam hm. ich zu dir in den Laden in der Gerlingstraße, wie gesagt, das war eigentlich eine ehemalige Kunstgalerie mit einem riesen Tresen und hohen Decken hm. und so und ich kam da rein und ich dachte, mich trifft der Schlag Du hast dir da irgendwie so ein so, so Bretterverschlag, so eine mhm. Bude da, wie so ein kleines Gartenhäuschen in den, in den Laden setzen lassen. Und der Tobi, äh, der, äh, der hast da auch nur und so schuckte, zuckte mit den Schultern und so verdrehte so die Augen. Und, und ich hab's nicht geahnt, Alter. Was, was, was war das? Was hast du dir da... Ja,
0: das, das war so, wir waren dann zu dritt <lacht> ja. Ja, für eine Zeit und, und das, das wurde halt räumlich immer schwieriger. Und ja. das war dann letztendlich auch der Grund, warum wir hier oben hingegangen sind. also ja. Ich, ich wollte halt nicht mehr dauernd Leute sehen. und, äh, <lacht> ja, und das Hattest da du unten,
1: da drin nicht sogar eine Kamera? Lang? Ja, hatte ich.
0: Hatte ich, hatte ich ja. Aber es war, war halt keine, keine dauerhafte Lösung. Das, das war mir klar. Als das Ding stand, war klar, dass das ist keine dauerhafte <lacht> Lösung ne? ist so. Wer das hat das Ding denn da oh. reingebaut? Boah, so ein Schreiner. Ach ne? so, okay. Bin cool, ja.
1: ne? ja, ja. ja. wahrscheinlich fünfmal nachgefahren und <lacht> Sie wollen das wirklich? Ja, das Problem,
0: Problem war auch, es, es, es ging aber auch nicht wirklich anders, weil, weil der Laden hatte eine Fußbodenheizung und du konnt, konntest nichts am Boden festmachen. Und ah, okay. Ganz, ganz ja, ja. das, das war Letztendlich war das dann einer der Gründe, warum wir umgezogen sind. Ne? Ja. Ja, weil ja, ja, es, ja, weil das sah sehr obskur aus. Ja, weiß ich. Das war zum wenn man
1: reinkam, auch da fast direkt Vorrand. Ja, ja, und dann vor allem auch so für Kunden, die sich dann vielleicht vom Tobi haben tätowiert, ja, die dich ja. einfach nicht gesehen. So, was ist denn da drin? Ja, ist der Chef. Ist so, okay.
0: Ja, so ein bisschen so war es.
1: Alle, alle so in, in Vorstellung, wie sieht der denn bloß aus? <lacht> ja, irgendwie so, so dass man den nicht vorzeigen kann, auf jeden Fall. Ja. Ähm, das war eine ziemlich, also die, die Gegend ist da so, geht so. Mhm. Was war so... Ein, ein Erlebnis, was du damals, was, was immer so in deinem Hinterkopf geblieben ist, wo du dachtest, so, boah, ey Essen, ey, vielen Dank, du Arschloch. Äh, es gab gab äh, eine Frau, die hat da im, irgendwo in dem Block
0: gewohnt, die hatte äh, einen Unterschenkel amputiert mhm. und die kam öfter mal rein, äh, so ein bisschen zum Quatschen. Ah ja. Also jetzt wollte keiner wirklich mit der quatschen, weil, weil die roch auch nicht so gut. ja. Und, äh, und die hatte immer so, so tolle Ideen. Also, also sie wüsste da jemanden, den man mal erpressen könnte. <lacht> <lacht> und du so, ich bin ganz ohr. <lacht> ja, ja, oh, hochinteressant. Nee, und ähm, die hat dann auch irgendwann mal erzählt, warum, warum ihr der. Also, sie war natürlich unglaublich angepisst, weil sie, weil sie keinen Rollstuhl bezahlt kriegte von der Krankenkasse. Aha. Und ähm, hat dann aber auch erzählt, warum der Unterschenkel fehlt. Und, und die hatte versucht, sich umzubringen. Und war äh, vorne einfahrende U-Bahn gesprungen. Aber wohl ganz am Ende. Und dann ist sie nur über, den ein, über das eine oh. Bein gerollt oder so. Alter. Und die war Eine Zeit lang war die richtig oft da. Also viel, viele Kunden aus der Zeit kennen die. Ja. Aber ja, hat keiner mit ihr zusammenarbeiten wollen. <lacht> und die wollte auch nie ein Tattoo haben. Nee, wollte nicht. Nee, nee. <lacht> Alter, ja. die nicht. Kam, Alter. Die kam dann immer vorbei. Aber die ja. passte da ganz gut in die Ecke eigentlich. Ja. Nichts gegen die anderen, die da wohnen. aber
1: ja. ähm, War das war das Zufall, dass ähm, in äh, 97, als ich da zum ersten Mal bei dir im Laden war, dass der Igor da rumhing? Oder ja. wart ihr, es gab ja schon so, es gab den Tom und Mattis in Köln, dann gab es den, ja, der war noch ein bisschen älter, aber Kai Schmidt in Duisburg, dann gab es den Hennes und so, den Olaf. Mhm. Ihr wart mhm. wahrscheinlich schon untereinander schon, ihr wart quasi die jungen Wilden wahrscheinlich für die ganzen älteren äh, Biker-Tätowierer, die auf einmal was ganz Neues machen, anderen Look fahren, andere Musik hören.
0: Ja, denke ich schon. Also es war jetzt kein Zufall, der war schon öfter da, der ja. hat ja auch ein paar Sachen von mir. Ja. Und ähm, hat ja ein paar Sachen von mir? Ja, doch.
1: Aber am Hals hast du ihm nichts gemacht, er hat sich, ich glaube nee, ich, weggläsern nee, nee, lassen, alles. Nee, nee. Ich nee, glaube, nee, vom Dieter war das, glaube ich. Ja, ich glaube, ja.
0: Ja, ähm, ja klar, jetzt, ja, jetzt, doch, jetzt weiß ich auch wieder, er da hat. Ich muss kurz überlegen. Ja, also, ja. Irgendwas mit Peak und, und solchen Sachen. Ja. Ähm, ja, nee, wir hingen ja schon irgendwie alle so zusammen. Also dementsprechend war es jetzt nicht, nicht Zufall. Er war jetzt nicht, nicht nur einmal da, ja, ja. er war schon öfter da. Ja. ja, ja.
1: jetzt. Hast du die Zeit, wie hast du die in äh, Erinnerung? So Verklärt man sowas? Weil, man, weil, weil das für einen ja selber wahrscheinlich für mich, selbst nur für mich als Kunden, war hm. das eine deutlich aufregendere Zeit, was das Tätowieren hm. angeht, als heute. Und für dich wahrscheinlich mhm. nochmal noch mal ganz anders, weil, naja, seitdem sind 25 Jahre vergangen und das ist dein Daily Business. Ne? Ich glaube, man neigt dazu, das zu
0: verklären. Ja, also also das, natürlich hat das, oh ja, Aufbruchstimmung, dies, das, bla bla, aber mhm. auf der anderen Seite, wenn, wenn ich dann so überlege, ne, ist halt wirklich so toll, sich die Nadeln selber zu löten, ist, ist das wirklich so toll? Ah, oh, ja, dann versuche ich es mal mit der Farbe, ob, ob, die besser reingeht als, als mhm. die Farbe oder ist, mhm. da ist ja heute schon, schon vieles deutlich einfacher und angenehmer, ne? Und, oder, oder ist das wirklich so, so toll, sich, ähm, ja, zum, zu, zu, zum Beispiel, ja, ich, mö ich möchte, eine traditionelle Rose haben, ja, ich habe gar keine Ahnung, wie eine aussieht. Aber da bei dieser einen Zeitung, da war irgendwo ganz im Hintergrund war eine zu sehen. Ich, ich kopiere die mal auf 500 Prozent größer. Ja, okay. ist, ist das wirklich alles so toll?
1: Ich glaube nicht. Aber ich meinte eher so in deinem eigenen Mindset. Mhm. Also ich glaube ich, in der Natur der Sache, dass dir das damals mehr Spaß gemacht ja, hat, weil es einfach neuer war. Ja, und, und, und es war, war ja
0: halt eben, äh, eben weil, weil, weil alles so, so für mich so unbekanntes Terrain, war halt ja. unglaublich spannend. Ne? Und ja. äh, das, das geht natürlich flöten, ne? ganz klar. Also, also doppelt flöten. Ein, einfach einmal deswegen, weil es für mich mehr Routine wird ja. und aber auch eben, weil, weil alles ja normaler und, und auch belangloser wird.
1: Ne? Ja, ähm. Ich glaube, das war so Ende MySpace, Anfang Facebook-Zeiten, wo es auch einmal so sehr viele neue Tätowierer gab, da hatte ich dich nicht, nicht mehr so präsent auf dem Schirm. Ähm, gab es irgendwann so, so einen Übergang von diesen ganz traditionellen Sachen, die du damals gemacht hast, zu dem heutigen, was ja schwarz- Kupferstichartig, keine Ahnung, Blackwork ist. Gab es da irgendwie so ein so so, so Transition, so ein Übergang oder war das wirklich von einem Tag auf den anderen und ich habe das einfach noch nicht mitgekriegt?
0: Nee, es war, also ich glaube, es war schon ein Cut, aber der war noch ein bisschen anders. Also ich habe, ich komme ja schon noch aus der Generation, wir hatten ja gerade schon das kurz angeschnitten, dass, dass ich eben jetzt nicht nur Jungs hatte, die, die Traditionals wollten, sondern eben auch. Tribals gemacht habe und dies und das und äh, ich habe das ja auch schon nur so für mich gelernt, äh, dass, dass man Dienstleister ist. Und ähm, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen habe ich halt auch immer alle möglichen Sachen angenommen. Also ja. sprich eben auch, ja, Wikinger oder. Pff. Ja, der japanische Sachen hast du auch. Ja, gemacht, japanische ne? Sachen, was auch immer. Ja, ne? ja. Und, ähm, und, äh, und irgendwann habe ich einfach festgestellt, so um mich rum passiert es zunehmend, dass, dass Leute sich immer mehr spezialisieren und immer unglaublichere Sachen raushauen. Wann war das? So 2010 ähm, oder sowas? Ja, ich denke so 2010, vielleicht ein bisschen eher auch noch. Mhm. Während ich so äh, ja, in so, so einer Dienstleisterbelanglosigkeit irgendwie völlig verkam. Ne? Mhm. Also sprich, ja, okay, ich alles, ich was auch, Auf den Cupcake mache ich ja auch noch die Kirsche und, und die ja. Sahne oben drauf. oh ja, helles Blau, klar, und, ja. und dies und das und, und immer unglücklicher war mit dem, was ich da gemacht
1: habe. Ähm also offensichtlich geht es einem gut, weil man verdient solide das Geld, ja. ne? aber eigentlich rumort es in einem und du denkst, so, das ist ja eigentlich nicht richtig, was ich ja. mache.
0: und ja. das, das wurde halt wirklich immer schlimmer. Also, also und, und das hat sich auch definitiv in meiner Arbeit ganz klar wieder gespiegelt. Das ist jetzt ich, ich höre immer alle, ne, die, die erzählen, dass, dass sie immer volle Power sich Mühe geben, schön zu tätowieren. Also, also wenn die sich wirklich alle immer so Mühe geben, dann wundere ich mich teilweise über die Ergebnisse. Mhm. Ähm, also ich weiß, ich habe nicht immer schön tätowiert. Und, und ich habe da Tage gehabt, wo, wo ich so lustlos war, dass das
1: echt wehtut. Ne? Mhm. Und, ähm, Kannst du das dann oder konntest du das dann überspielen? Oder Zerrt das dann noch mehr, mehr an einem? Dann bist, ist man abends noch müder?
0: Äh, du kannst das in so einem gewissen Rahmen überspielen und bist am Abend noch müder. Mhm. Das, das ist dann so das Ergebnis, glaube ich. Mhm. Na, also es, ähm, und, und ich weiß, weiß halt, denn dann gab es so Tage, ähm, da sit, sitze ich dann hier und dann habe ich einen Kunden, der möchte irgendwie haben, wie Samson den Tempel zerstört. Hier, biblisches Motiv, das mhm. erstmal total toll. Mhm. Aber der kommt irgendwie mit zwei Comic-Vorlagen an. Dann der eine war der Samson aus der See. <lacht> ja, so ungefähr. Nee, nicht ganz so. Ja, ja. Nee, so beides so, 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 so Muskelmänner, Homo-Comic-Vorlagen.
1: Ja. Tom of Finland Meets.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und, und möchte die dann irgendwie gemixt haben und, und, und ich, ich, ich sitze da und ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue und ich finde es grauenhaft. Ne? Und und sitzt dann da auch mit diesen zwei Leuten in dem, also war noch ein Kumpel dann von ihm mit, der, der hatte auch irgendwelche Sachen im Gesicht, aber jetzt, jetzt nicht, nicht irgendwas Schickes oder so, sondern ja. schon, schon so, so, so essener Kernassis. Ne? Ja. Und, 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 und du sitzt da und, und zeichnest dir einen zurecht an irgendwas, wo du erstens keine Ahnung von hast und zweitens überhaupt keinen Bock drauf. Schlimm. Und, und, und kannst dir dann noch von, von dem Gesichtssetter, wie in einem, was für einen geilen Job du hast. Mhm. Da tu ja, da machst, wo du, du Bock hast.
1: <lacht> und, und, ich weiß, dass Vielleicht solltest du nicht nur Synchronsprecher <lacht> werden, sondern auch Schauspieler, lieber Ilja. Ja, Ilya. wahrscheinlich. Ja, musst das, du doch fast Schauspieler. Also, also ich weiß, dass,
0: dass, das war wirklich, das war fast ein Schlüsselerlebnis, der Tag, ne? ähm, ich dachte, das, das geht, das geht auf keinen Fall so weiter.
1: weil wenn das so weitergeht, dann mache ich es nicht mehr lange. Ne? Ja. Und, äh, Wie lange hatte das schon so in der die Rumort? Klar, das war dann Schlüsselerlebnis, aber ja. ging das über zwei, drei Jahre oder oh, so? Bestimmt, ja. bestimmt.
0: Ne? Also vielleicht sogar, vielleicht sogar länger. Also vielleicht hat es vorher sogar schon unmerklich angefangen oder
1: so. Ähm, konntest du dich mit jemandem da ernsthaft Austauschen? Also, du hast ja wahrscheinlich nicht den, den Leuten gesagt, mit denen du zusammengearbeitet hast, so, boah, ich hab voll keinen Bock mehr oder so. Das macht man ja
0: dann auch nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Nee, ich habe da eigentlich auch gar nicht ausgetauscht. Ich hab da, da erstmal so für, für mich irgendwie alles so sacken lassen über, über die Zeit. Und ja. ich glaube schon, dass ja doch, austauschen ist vielleicht der Fall, das falsche Wort. Ich habe das schon hier reingetragen. Rauskotzen. Die Leute, die Leute haben das schon mitgekriegt. Du hast abgekotzt ja, oder? Ja. Hab abgekotzt. Die Leute, die hier im Laden gearbeitet haben, die haben das schon mitgemacht.
1: Mit wem hast du damals gearbeitet? Äh, ja, gute Frage. Mit Conny. Der Konrad, ja, der heute genau. immer noch da ist. Ja. Sonst keiner. Nee, zu der Zeit, glaube ja. ich, nicht. Ja. Ja. Mhm.
0: ja. Und der hat das schon, schon live miterlebt. Also, das, das war aber auch. Also, da waren auch wirklich gehäuft, solche Sachen dann bei mir in der Mappe. Und dann, dann, dann dann, so die klassischen Jungs, die, die hier reinkommen mit dem Foto von Dwayne, The Rock Johnson. Ne? Mhm. Hier, das, das Ding will ich auf dem Oberarm haben. Ne? Und, und man muss erst erstmal erklären, ja Alter, du hast aber ein Oberarm, der ist nicht halb so groß wie, wie der Oberarm von ihm. Und ganz ehrlich, ich habe da auch keine Ahnung von. Ne? Ja. ja, wie ist das denn, wenn ich jetzt richtig zulege, so, oh. so muskelmäßig Alter, du kannst so viel trainieren, wie ja, du ja. willst. So viel wird das nicht. Ja. Ne? Und du wirst auch niemals nach L.A. ziehen. Ne? <lacht> so so <lacht> sieht es aus. Ne? Und das, das häufte sich, solche Sachen. Das ja. wurde für mich irgendwie immer schlimmer. Ne? Und ich habe irgendwann, ähm, das war dann auch nicht so, ich wusste jetzt auch nicht so, was ich will. Also Ich wusste nur, was ich auf keinen Fall mehr will. Und dann habe ich halt angefangen, Sachen nicht mehr anzunehmen. Ne? Also ich habe nicht angefangen, jetzt Leute wegzuschicken. Ich habe doch zwei, drei sogar weggeschickt. Weil, weil ich hatte dann tatsächlich irgendwann mal eine Woche, da standen drei so Dwayne, The Rock, Johnson, Treiblinge.
1: Und du konntest dann auch nicht sagen, hey der Conny macht das? Nee. 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 Ich habe ich hab das aber von Anfang an
0: versucht, so, so diplomatisch wie möglich zu machen. weil mhm. ähm, weil Nur weil ich es jetzt kacke finde, sind, sind das ja nicht unbedingt äh, dumme Schweine, die ich kacke behandeln muss oder so. Ah, ja. Ich habe dann äh, zum Beispiel eben bei, bei diesen, bei diesen Maori-Geschichten oder so, habe ich den Leuten halt dann gesagt, ja, pass auf, du kannst äh, nach Witten fahren, da, da sitzt der Colin, Colin. Der, der hat richtig Plan davon. Ja, ja, ja. Und da kriegst du sowas in richtig gut, mhm. weil ich kann dir da vielleicht irgendwie so einen Abklatsch von machen, ja, ja. Geht aber nicht halb so gut und ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ja, vor allem, weil wenn bei solchen Sachen ein Fehler drin ist, das ja, sieht auch jeder Blinde im dem ne? Und das, das Schöne war dann jetzt in dem Fall zum Beispiel, dadurch, dass das Witten war, was jetzt nicht richtig weit ist, aber war zumindest ein bisschen, die Leute, die so dann wirklich tatsächlich ein bisschen Interesse daran hatten, die sind dann auch tatsächlich da gefahren. Ja. Und haben so ein Ding richtig gut gekriegt. Ist ja nicht München so, ja? fahr da hin, ja, easy. Ne? Ja. Und, und die Leute, die, die nur meinten, bro, so ein Ding, die haben das dann hier irgendwo gekriegt von irgendjemandem, der keine Ahnung hatte. Ne? Und hm. das fand ich dann irgendwie auch ganz gut. Ich weiß ja, ich habe dann auch irgendjemand davon irgendwann dann auch mal nochmal tätowiert. Der wollte dann irgendwas anderes und sagte, boah, alter, super damals, Witten hier, ist total schön geworden. Ja, ja, ja. Ne? Und so habe ich das aber auch immer versucht. Ich habe nie den Leuten gesagt, boah, das ist kacke, was du willst oder so. Hm kann ich auch gar nicht also also so jemand an der Theke so weit hm. ja um die Ohren hauen das ist denke ich auch meine große Schwäche also des, deswegen ist mir das ja überhaupt passiert dass ich dass ich irgendwann da gesessen habe und, und nur noch kacke gemacht habe ne? ja ich, ja klar mache ich hm.
1: anstatt einfach zu sagen Alter nee wäre das anders gewesen Hat es, hattet ihr damals einen Shop äh, äh, geil oder zu der so? Zeit nicht, ne. Ah okay, das ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied, ja. wenn du den Leuten das persönlich sagen musst oder ja. ob da irgendwie so ein Puffer zwischen ist, der sagt so, machen mal nicht. Du kriegst davon ja gar nichts mit dann, ne? im ja. Zweifelsfall. Ja. Ne. Genau. ja, aber dann war äh, Stilfindung an, angesagt. Ja. Ne? Was machst du? Was machst du als nächstes? Ja und dann, dann äh, habe ich einfach immer weiter
0: ausgedünnt. Ne? Und, und, und irgendwann merkst ich dann auch. Der boah, Conny musste dann <lacht> Nachtschicht machen, weil <lacht> genau, ne? ich musste ja weiterhin meine <lacht> Sachen bezahlen. <lacht> Ja, musst mehr arbeiten. Nee, und ähm, klar, ich hatte auch von Anfang an erstmal, oder am Anfang auch erstmal Schiss, ja, bleibt bleib da hinterher genug zu tun. Ne? Also, ähm, als ich angefangen habe auszudünnen, war ich, war ich glaube ich, fast vier Monate ausgebucht. Und dann am Ende, das wurde natürlich immer weniger. Ne? Klar. Und dann ähm,
1: mal, war irgendwann dann ein Monat oder so. Ne? Ja, naja, aber auf der anderen mhm. Seite könnte man ja denken, okay, dann hast du mehr Zeit, um vielleicht auch was Neues für dich wieder. Und das hast du dann gemacht.
0: Und so war es dann ja auch ja. irgendwie, ne? Und, und dann am Ende blieb halt dann tatsächlich über, ja, ein bisschen grafischer zu arbeiten. Warum? Weil ich es einfach spannender fand. Ne? Ja. Ohne, ob, das, ob das jetzt das, das Ende der Fahnenstange
1: ist, weiß ich gar nicht. Ne? Also, aber beschreib mal den Stil, den du, wie, beschreib mal in deinen Worten das, was du gerade machst. Also ich finde, ich, ich sag
0: mal, es sind, sind so ein bisschen so, so habe ich hab ich auch schon in irgendeinem anderen Interview gesagt, aber ist egal, sind also Tattoos fürs Altersheim. Zeitlos? Ähm, ziemlich zeitlos, äh, nur schwarz. Richtig, nur schwarz, äh, schon um eine ziemlich hohe Ernsthaftigkeit bemüht. Ja. Also, Klischee umschiffend würde ich einfach mal sagen. Ne? Ja, das trifft, glaube ich, ganz gut. Ne? Ja. Also, so, da ist, ja, und ich, ich glaube, die kannst du eben auch als
1: 80-Jähriger vorzeigen und, und da sagt keiner, na ja, ne. Da ist keine, genau, da kann man nicht sagen, das ist 2003 bis 2006 ja. und die pinke Kirsche da oben. Ja. Ne,
0: ja. Das kann, kann, man, kann man auch im Alter noch mitleben und angeben im
1: Altersheim. Weil es Abbildungen sind und eine Bildsprache, die ja. auch in einem Buch von 1830 oder so hätte richtig. stattfinden können. Ja. Und es ist halt auch, ähm, kommt mir auch von daher ein bisschen
0: entgegen. Ich, ich habe hab nie so, so richtig so, so groß zusammenhängende Konzepte verstanden. Ne? Und, und, und die Sachen sind halt meistens so, dass die ja, ein bisschen begrenzter sind. Ne? Also das was ein klares Motiv und, mhm. und dann ist auch Ende, nicht, nicht jetzt wie, wie irgendwelche großen japanischen Sachen mit, mit Zusammenhängen, die ich bis heute nicht, nicht wirklich blicke.
1: Aber der Stil ist ja so eigen, dass mhm. ich mir das schwer vorstelle, wenn einer eine Sammlung am Arm hat, so mhm. ein Piece von dir dann dazwischen rein, oder, oder funktioniert das? Funktioniert, ja? tatsächlich. Also mhm. also man, auch, auch da
0: bin ich dann in der Lage, mich, mich zumindest Klingt doof, aber ein bisschen anzupassen. Ne? Aber muss muss ja nicht je, jedes Mal nur nur ein Holzschnitt sein. Man, man kann ja auch ein bisschen bisschen kupferstichartiger denken. Das heißt vielleicht ein bisschen schattieren oder mhm. oder ein bisschen dunkel hier oder da. Und, und, und dann kommt man schon, ähm, klar sticht das ein bisschen raus in so einer Sammlung, aber nicht nicht jetzt so, dass man denkt, boah, es passt gar nicht zum Rest. Zumal ich auch nicht, äh, zumal ich schon so, so ein paar so so relativ, ja, Sachen schon schon beibehalte, die auch im traditionellen Tätowieren vorhanden sind. Also, also ich, ich sehe das so bei anderen Leuten, die so Kupferstiche und Holzschnitte machen, dass sie fast nur mit mit dünnen
1: Linien arbeiten. Ich, ich habe aber schon noch eine quasi eins lang. zu eins vom Papier übernommen ja. und du hast noch die Parameter, was eine solide Tätowierung genau. und kombinierst das ja, ja. okay und mache
0: dann halt schon schon eine, eine fette Linie drumherum und, und und solche Sachen das hat ja. schon eine Tätowierung ist am Ende
1: ja wie lange hat dieser diese Transformation gedauert weil und du machst jetzt im Moment tatsächlich auch, du machst jetzt zwischendurch keine bunten Sachen. Du hast nee. keine Farbflaschen mehr am Platz. Nee, habe ich nicht. Ja. Keine mehr.
0: Ja. Doch, nee, ich habe rot da stehen. Ja. Rot. Ja, Na gut. Ja, ich weiß aber nicht, wann ich das letzte Mal benutzt habe. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, wie lange hat das gedauert? Äh, das, das ging im Anfang relativ
1: zügig. Ähm. Hast du das also, durch Postings forciert auch oder hast du viel mehr Sachen, solche Sachen gemalt und also, dass also die Kunden sehen, ach guck mal,
0: sowas machst du jetzt? Interessant. Nee, ich, auch, auch da ist, hat sich dann wieder alles relativ einfach gefügt. Also, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand sagte mir, ja, hier Instagram ist der ja Shit. Ja. Ja, ich habe hab diesen Account gehabt und und wusste erstmal ich glaube das, das das war auch ungefähr so zu der Zeit als ich als ich den Samsung gemacht habe oder so und dachte ja, was soll ich jetzt hier posten? Samsung mit Sicherheit nicht, ne? <lacht> ja, ja. Und ähm, dann habe ich so die ersten Sachen gepostet, die auf die ich dann Bock hatte und und das Zeug auch sieht auf Instagram ja auch total geil aus. Ne? Ja, das, das sind Instagram-Tätowierungen durch und durch, weil, weil die halt eine gewisse Größe nicht überschreiten. Ja. Da muss man ja auch ganz ehrlich sagen: eine handgroße Tätowierung sieht auf Instagram geiler aus als ein ganzer Rücken. Ein ganzer Rücken geht so weil, verloren. Weil, ja. weil, weil dem Rücken siehst du halt gar nicht, was da wirklich passiert. Das also ist Instagram, so schade. Das ist so schade. Das ist halt, ist halt auf dem Handybildschirm. Genau, ja. und, und dementsprechend bieten die Sachen sich ja dafür an. Mhm. Ne? Du bist aber
1: also auf Instagram sehr erfolgreich. Ne? Was hast du, 30.000 Follower? Ein
0: ja, bisschen weniger, also 29. Für, ne? Das ist schon eine Menge. Ne? Ähm,
1: ja. Komischerweise, äh,
0: ich habe aber nie die Mechanismen verstanden, wie das passiert ist. Das, das ist der Witz in dem Fall. Ne? Also, also ich, ich bin noch in der Zeit ja bei Instagram gelandet, als, als das tatsächlich noch chronologisch war. Mhm. Und, und eine gewisse Logik
1: zu erkennen. Ja, war, ne? ja. Ne?
0: und ähm, und irgendwas habe ich richtig gemacht, was ich aber nicht weiß. Also, also ich ja, ja. höre immer alle Leute, die, die sich Gedanken machen, äh, ja, wann was posten und so. Wann, wann man ja, ja. was postet, mit ja. welchen Hashtags. Ich weiß das auch bis heute nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das weiter so geht. Es wird jetzt auch nicht besser oder mhm. so. Es ist halt, Irgendwann habe ich das mal richtig gemacht. Jetzt aktuell weiß ich aber nicht, wann. Ja. Und dementsprechend kann ich das auch nicht so Dumm, sofort dumm aber schlau. Ne? <lacht> ja, genau. Ja,
1: und,
0: ja. Also, das klebt jetzt irgendwie so dabei und... Wobei das bringt mir ja auch einen Scheiß. Was bringt mir 20.000 Follower in Südamerika? Hast ähm, du dir mal angeguckt, wo wie das gestaffelt ja, ist? Wie hab viele? Ich mir nie angeguckt. Nein. Ja. Aber könntest du theoretisch gucken? Ne, Könnte irgendwie. ich rein theoretisch, aber ja, ja. ist nicht interessant. Also ich habe schon äh, schon so aus dem europäischen Ausland Kunden. Also ich habe Sie kommen dann auch. Ja. Die ja, ja. Kommen. Jetzt wird also, ja, mehr kommt Jahr ja nicht mehr. Ja. Ne? Das ja. ist
1: äh, ja. Das ist natürlich weggebrochen. Der Dezember-Lockdown 2020. Ja, ne, ist ja. seit gestern eröffnet. Genau. Und ähm,
0: dementsprechend auch ich, also Leute aus England oder aus Italien, die, ja, Leute, Leute, die Tattoos sammeln, die, die kommen dann schon. Ja. Aber eben auch, auch Stammkunden hier aus der Ecke, die, die halt irgendwie, ja, Bock auf eher so ein bisschen grobes Zeug haben. Ja. Und, ähm, ist ganz gut und gesund gemischt, sage ich mal.
1: Hat sich... Deine, ähm, deine eigene Vorliebe für Tätowierungen, mhm. die, du, die, die du selber gerne hättest oder so, auch nochmal dadurch verschoben? Oder wann hast du dich das letzte Mal tätowieren lassen, von wem? Ich könnte mir vorstellen, das ist schon lange her.
0: Ist ewig her. Ja, ne? also ich, ich, ich weiß noch nicht mal mehr. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Ähm, hat sich das verschoben?
1: Wäre ja eigentlich naheliegend. Ne? Du arbeitest ja. jetzt in einem komplett anderen Stil, dass es immer zu jemandem gibt, der etwas Ähnliches macht, was du auch feierst und dich von dem einfach tätowieren lässt.
0: Nee, aber es, es gibt, gibt so einzelne Personen, wo ich, wo, ich, wo ich die Sachen toll finde oder von denen ich die Sachen toll finde. Aber jetzt Zum nicht Beispiel? Äh, Pietro Seda. Ja. Könnte ich sofort so. Wo ist der so nochmal? Ich glaube Mailand. Ja. Mailand, der hatte einen Laden, St. Mariner. Ja. Den hat jetzt nicht mehr, jetzt glaube ich auch im privaten Laden oder so. Ja. Aber die Sachen finde ich toll, weil, weil die, das sind halt Tätowierungen, aber das ist halt schon
1: arzi, ja. sag ich mal. Hast du mit dem mal Kontakt gehabt, schreibt nee, ihr? Nee. Nein, ja, nein, gar nicht. Nein. Ich bin halt, äh, ich kann
0: das auch nicht so. Äh, Kontakte so. pflegen oder Kontakte aufbauen, das ist ja. nicht so
1: mein Ding. Und im privaten? Ja, genauso. Ja. Wie viele Freunde hast du? Also wo du sagst, das ist, das ist mein Freund, das sind meine Freunde? Wie viele Freunde hat man, mehr, wenn man so alt ist? Zwei, drei? Ja.
0: Und, und mit denen muss ich jetzt auch nicht äh, wöchentlich sprechen oder so.
1: Ja, das macht ja aus. Ja. Wenn ja. ich auch ein halbes Jahr mal nicht siehst. Genau. Und dann, ja. mhm. War das schwer ähm, zu der Zeit, wo du noch jünger warst und Tätowierer? Ich meine, ich kenne also was heißt, ich kenne das ja, aber ich, 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 ich habe das ja beobachten können. Äh, wenn du der coole Tätowierer bist, dass Leute was von ihr wollen. Also, dass sie mit dir mhm. abhängen wollen und, und dies und das. Nee, ich glaube nicht. War nie so schwer, weil ich, weil ich immer
0: ein bisschen sperrig war. Mhm. Ja. Ja. Dementsprechend gab es so Leute vielleicht, aber das hat sich immer so ein bisschen ja. von selbst erledigt.
1: Sind denn ähm, einige dieser Freundschaften oder von diesen zwei, dreien, sind die durchs Tätowieren entstanden? Nee. Jetzt die hattest du schon freue, vorher? Ja. ja. Würdest du überhaupt jemanden aus der, ich, ich benutze dieses Wort tattoo als dein Freund, betrachten? Oder sehr gute Bekannte eher? Sehr gute Bekannte.
0: Also mit, mit Freund-Tendenzen. ja Wer zum Beispiel? Ja, schon Leute, die ja auch, auch gearbeitet haben. Piet, alles Ja. ist klar. Ja. So, wir hatten
1: zwischendurch eine Phase, wo wir uns nicht so mochten. und äh, Ich könnte mir vorstellen, das war zu der Zeit, als der mit dem Jürgen Eckel, einen Laden aufgemacht hat, no. gar nicht so weit von no, hier. No, so Steinwurf, nee, Steinwurf nicht 500 Meter oder
0: ja. halb Kilometer, halber Kilometer. Ja. Egal, irgendwie auf jeden Fall auch in der Innenstadt. Ja. Ähm, aber wir haben beide äh, eine Affinität zu Möpsen. Da reicht ja schon. Der Hund ist jetzt gemeint. Ja. <lacht> ist
1: schön, schön, ich, dass du kicherst, dann muss ich nicht. Ne? No. ja. Nee, ähm. Da war ich zum Beispiel überrascht, also ich glaube, das war vor zwei oder drei Jahren mhm. in Aachen mhm. ähm, und da hatte ich dir irgendwie von meinem beziehungsweise unserem Hund erzählt und mhm. äh, dann hast du erstmal gar nichts dazu gesagt mhm. und dann haben wir uns zwei Stunden später draußen rauchend irgendwie mhm. und dann meinte ich so, hier meine. <lacht> und da war ich total erstaunt, weil ich hatte so Hunde mit dir jetzt erstmal noch nicht so assoziiert. Ja. Wann kamen die in dein Leben? Äh, ja, mit meiner
0: aktuellen Freundin kam die irgendwie in mein Leben. Also die fand fand Mobs schon immer toll. Ich Hatte, hatte die, die auch war, schon einen, als sie euch kennengelernt hat? Keinen. Die hatte noch keinen, die hat aber immer gesagt, sie will irgendwann einen. Ja. Dann, äh, dann ist halt irgendwann dieser Mops in unser Leben gekommen. Und äh, dann ist es bei dem einen halt nicht geblieben. Ne? Drei habt Ja, drei. Leni? Leni, Greta und Anton. Geile Namen, ja, so ein namen ganz
1: klar. Auch so ein bisschen vorstadt hipster kindernamen voll. Aber ja, ja, es es sind ja Kinder. Also es, es gibt, ich habe das ja.
0: tatsächlich schon erlebt, dass, dass Leute ihre Kinder im Anton, äh, Anton im Wald rufen. Ne? Und mhm. ich so, ups, das ist das auch mein mhm. Hund? Ja. <lacht> aber ja, die, äh, die verhalten sich auch so ein bisschen so wie Vorstadt-Hipster-Kinder. Ne? Also die sind sehr, sehr ungezogen, ja. ein bisschen Wal Waldorf-Kinder. -Kinder. <lacht> Aber ein Mops kann man auch nicht erziehen. Also will man will man auch nicht.
1: Ja, es gibt so Hundearten oder so, so ein Beagle ist zum Beispiel unglaublich schwer zu erziehen. Die Leute über, ja. sind da ganz schnell überfordert. und, ja, ja, und beim Mops ist es halt so, das
0: ist ein kleiner, lustiger Hund. Ja, Soll er ruhig auch bleiben. Was, was, was soll der irgendwie brav bei Fuß laufen oder so? Macht ja. keinen Sinn. Ja. Ist aber grundsätzlich falsch. Also zumindest wenn man drei hat, weil drei ist ein Rudel und ja. das führt hier und da zu, ziemlichen Problem im Wald. Also, das, das schon, wenn die, wenn die andere Hunde sehen, dann gehen die ab. Ja, ja, die können klein sein, wie sie so wollen, wenn der Trieb in innen drin ist. Ne? Genau. Ja, ja, genau. Und wenn der andere Hund dann tatsächlich auch ängstlich ist, dann verjagen die den auch. Da sind die eiskalt. Ne? Ja. <lacht>
1: ähm, was war die letzte Tätowierung, die vielleicht hier im Laden auf einem Kunden, die du gesehen hast oder so, wo du gedacht hast, so, boah, mega. Mega. Boah
0: überlegen. Gute Frage. Das, dieses Jahr ist echt, das, das Jahr holt mich da echt raus, weil, weil, weil so wenig Regelmäßigkeit drin ist in diesem Jahr. Das ist
1: immer wieder so unterbrochen. Ne? Und, ähm, boah.
0: Also, also ich habe hab so ein paar Sachen noch vor Augen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich hab, äh, hatte dieses Jahr der Marcel Christensen, die Arme von dem. Den hatte ich. Tätigiert. Von Mick. Ja, genau. Genau, der hat. Marcel Christensen hat beide dem Arme ich eine von Die habe ich Kleinigkeit Mick. am Anfang des Jahres gemacht. Ja. Und da hatte ich, hatte ich ein paar Sachen von ihm gesehen, also auf ihm. Ja. Und da waren halt die Arme bei, die toll sind. Mega, ne? Ja. Und ähm, sonst weiß ich von diesem Jahr echt, das, das ist ein ganz komisches Jahr. Ja.
1: Hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht, dass du, dass du, dass du so, 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 so mick tätowierung japanische Tätowierung richtig richtig, richtig gut findest. Doch, wenn die richtig toll sind, ja. Ja. ja? Und besser geht es einfach nicht. Nur, und ja.
0: jetzt nur, nur, weil ich jetzt nicht kann, muss ich ja nicht ja, kacke finden. Ja. Ja, 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 ja. Ist so. Und die letzte Tätowierung, die du gekriegt hast, die weißt du wirklich nicht mehr? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Also ich da, habe da jetzt so währenddessen so ja, ja, ja. die ganze Zeit versucht, so in mich zu gehen und ich kriege es nicht ja <lacht>
1: <lacht> Sag mal, ähm, die Elisa, die bei dir arbeitet, mhm. ähm, die wie lange tätowiert? Boah. Nicht so lange? Nicht so super lange. Aber auch Bombenzeug macht, ne?
0: Ja, die ist äh, unglaublich fleißig und ja. ja und und wahrscheinlich auch unglaublich talentiert. Ja.
1: Kommt ihr euch manchmal oder oder äh, kommen Kunden zu dir, die auch Sachen von ihr haben, weil eine gewisse Schnittmenge ist da oder Überschneidungen sind da schon ja. Ja. da. hält sich aber in Grenzen
0: mit den Überschneidungen. Also ja. so ein bisschen ja. Ich habe hab letztens irgendwann mal bei einer Kundin von ihr was gemacht, aber sie hat auch schon Kunden von mir gehabt. Also. Mhm. Aber das, das äh, überlege ich gerade. Aber nicht viel, ne. So ab und an. Ja.
1: Was war die erste Tätowierung, die dich denn dazu überhaupt gebracht hat, dich selber tätowieren zu lassen? Das muss ja wahrscheinlich auf einem Kumpel gewesen sein oder so, wo du dachtest: so, ach guck mal, so geht auch.
0: Puh, muss irgendwelche Szenezeug gewesen sein.
1: Du warst damals Rockabilly? Ja. Sowas.
0: Psychobilly,
1: ja. Und, Psycho eher.
0: Und, ähm, ich könnte aber jetzt nicht, nicht konkret sagen, was das war. Aber ähm, war 84? Ja, also ich war 85 war ich beim Ralf.
1: Genau, zum ersten Mal und, tätowieren, ja. ähm,
0: ich, ich kann jetzt nicht sagen, hier, boah, das und das, was ich bei dem und dem gesehen habe oder so. Also, das auf keinen Fall. Ich weiß halt nur, so bei mir in der Schule waren alle so völlig aus dem Häuschen und meinen, das ist der Anfang vor meinem Ende. Also.
1: Ach, wie alt warst du denn da?
0: Ja, ich war 17.
1: Ah, okay. Ja, du hast natürlich gesagt, Wer ist 18 oder im Reifer? Scheißegal. Ja. Nee, du hast gesagt, noch geiler, du hast gesagt, du wärst 19. <lacht> so.
0: 18 ist so auffällig. Ne, ja? Ja. Nee, und, und es war auf jeden Fall, äh, ja, es war, es war jetzt nicht so, dass das man über die Schule kam und alle Sachen, Mensch, das ist ja cool, sondern alles, Alter, bist du wahnsinnig. Ja, voll. Das, ja, aber es war am Oberhand, du hast ja, es schon Ober, gezeigt. Du hast ja, schon klar, gezeigt? natürlich. Ja, okay. Mhm. Mhm. Und das, also Oberarm
1: war, war schrecklich, so auf dem Gymnasium. Warst du da genauso dürr wie heute? Ja. Immer noch? Ja. ja. Das heißt, so lange Spaghetti-Arme ja. und dann oben Stray Cats. Ja, genau so. ja. Ja. Uh -huh. ja. Geil. geil. Ja. The Rock. Ja, ja. Vor. ja, ja. Nee, und, ähm, aber ich könnte... So auf dem Gymnasium warst du? Ja. Wo? Wuppertal. Ne? Ah ja, okay.
0: So, 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 war, war, ich glaube, wär heute wäre das eine Gesamtschule. Das war so, so, so ein Dropout-Gymnasium. <lacht> sehr, sehr linksliberal. sehr.
1: Um Hummels Willen. Ja, ja,
0: ja, ja. das war, war so eins, wo, wo alle hinkamen, die auf anderen Gymnasien nicht klarkamen. Komisch. Ich war von an
1: <lacht> Mama, ist das wirklich hier ein Gymnasium? Da steht nirgendwo was dran, Alter. Besserungsanstalt, ey. <lacht> nee, und ja, aber mit 17 zu der Zeit schon sehr ungewöhnlich, dass sich da einer ja. dann... Ja. Also, also ich glaube, ich war auf der Schule, war ich tatsächlich der Einzige, der überhaupt Klar. tätowiert war.
0: Ja. ja. Mein Vater fand es furchtbar, alle Mitschüler fanden es furchtbar. Das, das hat mich dann auch direkt bestärkt. Dann habe ich, hab ich auch relativ schnell die nächste Tätowierung gekriegt. Also das war. Ja, du,
1: ja, ich meine, dann willst du auch mit dem Kopf durch die Wand, ne? Klar. Ja. Und, 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 und je mehr Gegenwind, umso besser. Ja. Hättest du damals gedacht, dass 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 du mal so einen Lebensentwurf verwirklichen kannst, wie, 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 wie du es heute geschafft hast? Nee. das war natürlich noch nicht mein Bereich des, nee. des Voraussehbaren, nee, gar, ne? nicht. gar nicht, ne? Null, also also nichts davon. Ja, nee. ist krass, ne? Also das ja. etwas, was vor 30 Jahren noch total edgy und schmierig war und kann man da überhaupt Geld verdienen oder was auch ja. immer. Ja,
0: und heute sprechen wir eben davon, dass das halt in Zukunft so ein bisschen Nagelstudio-artig ist oder so. Ne? Mhm. Ist schon, ja, das ist auch das, was ich echt schade finde. Dass das halt ja sehr, sehr viel von, von, von dieser Edginess ist halt weg. Oder nee, es ist alles weg, eigentlich. Auf der anderen Seite denke ich, wer tätowieren qualitativ nicht da, wo es jetzt ist, wenn das nicht weg wäre. Ja. Das ist, ist halt so, so, so der schwierige Teil, ne? Das, das zu akzeptieren, dass das es eben nicht, nicht mehr. Das hat keine Ansage mehr.
1: Gar nicht. Da musste ich tatsächlich auch erstmal drüber hinwegkommen, weil ich war eine ganze Zeit nicht bei Instagram. Hm. Ja, und, und ich wohne in Köln. Und mhm. ich finde, in Köln geht es so halbwegs. Ich finde es mhm. im Ruhrport viel krasser oder in Berlin. Mhm. Also Hand und Hals ist da überhaupt nichts Besonderes mehr. Ja, so Teilweise Ge Gesicht. Und es verliert komplett an Power. Ne? Und das hatte ich ja eingangs erwähnt, als mhm. ich damals 97 dich und den Igor mhm. gesehen hatte. Ey, das hatte so eine Power. Das war mhm. einfach so, das hat mich wegge weggeballert.
0: Ne? Ja, und das ist halt und, definitiv komplett weg. Und ich glaube auch, dass das ist auch das, wo ich... Äh, wo ich auch irgendwann in den 2000ern unglaublich mit, mit zu kämpfen hatte. Das, weil für mich war das schon so, so dass das, was ich da halt auch mal toll fand. Ne? Und, mhm. und das überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass das nicht mehr so ist, das,
1: ja, war ein Weg. Ne? Ich fand das ganz schlimm, ich weiß nicht, das war so ein Erweckungserlebnis, wo auf den Tätowiermagazin Covern oder so dann zum ersten Mal so Hals-tätowierte vermeintlich hübsche Mädels drauf waren und die hatten alle diese Plastik-French-Nails-Fingernägel. Und ich dachte so, Alter, ihr seid der fucking Feind, warum habt ihr den scheiß Hals tätowiert, ey? Wollt ihr ja, ja. mich verarschen? Jetzt klaut uns das doch nicht auch noch weg, ja. ne? Ja, und,
0: ja, das ist so. Ne? Und, und, äh. und, und, und Ja, aber eben auf der anderen Seite denke ich eben, gäbe es halt nicht, nicht so, so viele so außergewöhnlich gute Sachen, wenn, wenn das eben nicht so hm. ja akzeptiert in der Mitte der Gesellschaft, oder wie immer man schimpfen will. Wobei akzeptiert ist ja auch relativ. Ne? Jetzt, jetzt im Corona-Lockdown sehen wir, sehen wir dann ja wieder, wie, wie akzeptiert wir sind. Ne? Also, also wir sind ja offensichtlich schlechter in der Lage, Hygiene zu halten als ein Friseur. Ne?
1: Ja, <lacht> aber ich glaube, die Argumentation ist seitens der Politiker ist eine andere. Ja. Ein Tattoo ist nicht so notwendig ja. wie ein, ein Haarschnitt. Wie Haarschnitt, wo ich auch denke, so ah, ist ja eh setz Mütze, auf, ich Schnauze ja. voll. Ne? Ja. ja, weird. Ähm, zu deiner Fotografie. Mhm. Ähm, du versteigst dich da auf Motive, die, finde ich, sehr zu deiner Person passen. Da bist mhm. du, da, da steht man nicht mit anderen Fotografen groß an. Da hat man gemeinhin seine Ruhe. Weil da gehen, glaube ich, nicht so viele Leute hin. Das sind verfallene Krankenhäuser, das sind ehemalige äh, wären, Ja, alles Mögliche eigentlich. Also, ja, ja. Ja. Ist auch ganz bewusst
0: gewählt. Ja, also ist, äh, Als ich damit angefangen habe, habe ich, hab ich ganz bewusst irgendwas gewählt, wo ich keine Menschen sehe. Und äh, ja, und dementsprechend sind es dann halt leerstehende Gebäude geworden. Und, äh, und ich kann auch keine Menschen fotografieren. Ich habe das irgendwann sogar mal versucht und ich kann es nicht. Also ich, ich kann tatsächlich keine Architektur, kann ich, glaube ich, relativ gut fotografieren. Also ich, ich habe sogar schon mal behauptet, ich kann besser fotografieren als tätowieren. Ähm, Menschen kann ich auch gar nicht fotografieren, selbst wenn ich es wollte. Warum nicht? Kriege ich nicht hin. Also also also, ich schaffe es nicht, irgend, irgend, irgendwie die, die schöne Seite der Menschen zu finden, aber, aber auch nicht, nicht, irgendwas da rauszukitzeln. Ich kann auch nicht mit denen arbeiten oder so. Es geht nicht.
1: Du kannst doch nicht den Hampelmann machen und sagen: Ja,
0: jetzt Ja, ja mach mal dies, mach mal Bullshit, das. Oder ne? ja. Geht gar nicht. Also ich habe das einmal versucht oder so. Und das
1: ja, aber ich meine, man kann ja auch ganz ruhige Porträts machen. Ist nicht mein Ding. Funktioniert auch nicht. Nee. Nee, also sei, 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 sei ein verlassenes Krankenhaus. <lacht> genau. Sei es. <lacht> <So>.
0: <lacht> ne? Nee, und. Ähm, ich glaube, es ist dann äh, einmal aus verschiedenen Gründen, ist es, also ich sage mal, es ist im, im weitesten ist es ja einfach Architekturfotografie, was ich mache. Ob die jetzt leer steht oder nicht, ist, mhm. ja, ist ja fast zweitrangig. Ähm,
1: und deine Zeichenskills mh. nützen dir insofern, dass so Schatten und sowas verstehst du und Lichtquellen, wo was herkommt und wie man das
0: steuern ich kann. Ich glaube, was, was mir tatsächlich hilft, ist, ist so ein bisschen äh, dadurch, dass ich in so Komposition ganz, ganz fit bin. Ne? Also wenn, wenn, ja. ich, wenn ich jetzt... Durchlaufen und, und Sachen sehe, dass, dass ich ein ganz gutes Auge dafür habe, was, was als. Dass du irgendwo
1: gut Formen herausschälen ja. kannst oder genau. Perspektiven oder sowas, ja. ja. Das auf jeden Fall. Und, äh, Hast ja du nicht. sowas in der Art auch schon tätowiert? Aber das, 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 nee. wie soll das funktionieren? Nee, wie willst du ein Haus nicht. so darstellen oder was auch immer? Oder Hast Auszüge du? davon auch nicht? Nee, nicht wirklich. Obwohl so medizinisches... So medizinisches Zeug schon öfter,
0: klar. Aber ja. so richtig so einen Bezug hat es dann nicht. Nee. Ja. nee, es ist halt schon... Äh, ja, ich glaube, es war schon schon im Ursprung so gewählt, um, um möglichst weit vom, von, von dem weg zu sein, was ich sonst mache. Also möglichst nichts mit Menschen, möglichst... Ja, nichts... nichts boah. Nee, egal. Möglichst nichts mit Menschen. <lacht> das, das war so...
1: Kannst du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, du hattest ja gesagt, dass du auch Schwierigkeiten hattest, Kunden zu sagen, so, boah, mach ich nicht oder so, mhm. die wegzuschicken? Ähm, wenn das für dich anscheinend eine Anstrengung ist, viel mit Leuten zu interagieren und so weiter, hältst du beim Tätowieren dann auch gerne einfach mal die, die Schnauze und reagierst eigentlich nur darauf, wenn derjenige dir was erzählt oder was auch immer. Aber von dir aus, es sei denn, der ist jetzt nicht total sympathisch, dann kommt da eigentlich so mhm. nicht so viel, weil du dich auf deine Arbeit konzentrierst auch. Ja, ja, also also das ist schon äh, schon so, dass
0: ich hier im Laden am wenigsten mit den Leuten spreche, ja, ganz klar. Es ist ist mir teilweise schon fast unangenehm, wenn die mitkriegen, wie viel in den anderen Räumen gequatscht wird. Ah, <lacht> okay. so wirklich, puh, oh, nebenan die scheinen so eine gute Zeit zu haben. Okay. Wir
1: sprechen hier nicht. Jetzt habe ich ein bisschen ich hatte es anders verstanden. Ich hatte es so verstanden, mit deinem Kunden redest du nicht und dann gehst du dann nebenan also, und laberst nee, nee, mit denen total nee, viel. Nee, ja. nee, aber
0: nebenan im, im, im Raum, die, oh, die ja, quatschen ja. und quatschen und die ja. sitzen da und nichts. Jetzt glaube ich, ich habe so ein bisschen durch die Sachen, die ich mache, habe ich aber auch häufig relativ ruhige Kunden. Also ich habe schon das Gefühl, Andere Misanthropen halt. <lacht> <lacht>
1: ja. Sorry, die Vorlage war ja, recht steil. Nein, da ja, die, die,
0: die, ja, passt. Ne? Nee, und, und also da fühlen sich schon viele eigentlich damit auch ganz wohl, dass das so ist. Dass, dass das eben nicht so ein, so ein Partyprogramm ist oder so. Ne? Und, ähm,
1: ja, aber ganz ehrlich, ey, wenn du dir einen zornigen, schwarzen Sensenmann irgendwie auf den Unterarm machst, da äh, hörst du jetzt nicht das Helge Schneider-Hörbuch dazu,
0: oder? Ja. Also keine Ahnung. Denke ich auch. Ja. Ne? Und Dementsprechend passt das irgendwie. Also ich glaube halt tatsächlich, dass die Sachen, die ich jetzt mache, insgesamt halt so, so ein Publikum anziehen, mit dem ich auch besser klarkommen als, als vielleicht mit einem anderen Publikum. Ja. ja
1: wo, wo vielleicht auch mal New Roses läuft und der Kunde nicht denkt, boah, was ist denn das für ein infernisches äh, Geschrei da oder was auch immer. Genau. Hörst du viel Musik beim Tätowieren?
0: Inzwischen nicht mehr so Nicht viel. mehr so, ne? Ist jetzt so, so nach über 20 Jahren, ist so pff, ja. ist so Ruhe auch manchmal ganz cool.
1: Was hast denn du denn für, für Maschinen? Sind die laut, sind die leise? Dadurch... Also ähm,
0: ich benutze für Linien benutze ich noch immer Spulmaschinen und dementsprechend, die sind halt laut. Klar, wenn ich dann tatsächlich mal was schattiere, das sind Rotaris. Ja. Aber die sind auch immer laut genug, dass es jetzt nicht still ist. Ne? Mhm. Also selbst die Rotari, die ich habe, ist, ist irgendwie ein Checkbild. Irgendwie so eine D20, selbst die rattert ein bisschen. Ne? Mhm.
1: So ganz leise ist da keine. Wenn man nur mit Schwarz arbeitet, mhm. probiert man unterschiedliche Schwarze aus, Schwarztöne? Nee. Nein. Nee, ich,
0: ich nehme doch immer das Schwarz, was ich immer. Was du
1: auch ganz mache. früher schon ja. für Schwarz genommen hast. Ja. ja.
0: Da weiß ich halt, wie das funktioniert. Ich, ich weiß, wie es nach 20 Jahren aussieht. Ja. Und dementsprechend, das bleibt auch dabei.
1: Wir hatten ja ganz zu Anfang mhm. mal ins Jahr 2030, glaube ich, geguckt. Ich guck mhm. jetzt, wir gucken jetzt mal ins Jahr 2035. In 15 Jahren. Dann bist du wie alt? Zu alt. Zu alt für was? Zum Tätowieren. Ja. Ja. Wer das lässt? heißt, so, du denkst, in zehn Jahren irgendwas
0: bist du durch. Ich, ich weiß ich weiß halt gar nicht, ob ich ob ich äh, von dem, was ich will, dann durch bin. Das ist ja auch die Frage, äh, wer, wer will sich dann von mir tätowieren lassen? Ne? Oder oder kann ich es körperlich noch? Ne? Das ist ja auch eine Frage, die man sich Wie alt
1: sind deine Kunden im Schnitt?
0: Ich würde sagen, im Schnitt nicht unter 25 und nicht über 45. Mhm. So äh, irgendwo, also, also die meisten sind so, so um die 30 plus 5 Jahre, irgendwo so in der ersten Hälfte der 30er oder so. Ähm, also deutlich jünger als du. Deutlich jünger als du, ich, bist aber jetzt eben wie nicht alt? ganz
1: jung. 49? Äh,
0: nee, ich bin tatsächlich jetzt schon 53. Krass! Ja. Ja, ich bin gleich Jahrgang wie Osti. Ja, nimm du als Kompliment. Also, ja. Ja. Mhm. Ja, und, ähm,
1: Körperlich. Rücken.
0: Ja, das, das, was man so hat, ne? Rücken.
1: Arme, Kopf, Arme, Augen, Ohren. <lacht> ja. So, so das ist. Äh, Aber gibt es irgendeine Achillesferse, wo du denkst, boah, das ist richtig scheiße? Rücken. Ja. Ganz klar, ja. Machst du Sport? Irgendwas? Nee. Nee. Au außer Rucksack tragen beim Fotografieren nicht. Warum machst du keinen Sport?
0: Wenn Keine du weißt. Kein Zeit, bin ich zu faul.
1: Hm. Ja. <lacht> ja, aber wenn es ja am Ende vielleicht fünf Jahre das Tätowieren verlängert, aber. Wäre es wahrscheinlich vernünftig, ja.
0: ja. ja. Gucken. Ich kann ja noch anfangen. Nee. Nee. Aber du denkst schon in 15 Jahren. Wie gesagt, ich, ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich es dann noch will. Ich, ich, ich denke nur, wie gesagt, ich muss ja noch finden, jemanden finden, der dann was von mir will. Ne? Ja. Also ich hatte schon, schon mal so scherzhaft gesagt, so jetzt, jetzt habe ich, hab ich so, so hier die Holzschnitt-Kupferstichnummer. Jetzt muss ich mal anfangen, wieder grober zu werden, damit ich das halt in zehn Jahren auch noch kann. Wegen der ja, Augen, ja. Wegen der Augen, ja. Ja. Du trägst eine Brille beim Tätowieren? Ja, Brille. Und so auch? Äh, sollte
1: ich, ja. Aha. Beim Autofahren auch und sowas. Da muss ich nicht, aber sollte ja. ich. Ja. <lacht> <lacht> Meinst du, ähm, du hättest die Augen nicht so schlecht, wenn du nicht tätowieren würdest? Weiß ich nicht. Es ist schon, ja, ich meine, hast schon. mal, wie viele Stunden in deinem Leben hast du tätowiert? Du tätowierst seit sieben, zwei, nee, wie lange? Seit ja, 1995. Also 25, ja. 25 Jahre. Und dann ist Jetzt halt so im Schnitt zwei Stunden am, ja, meine Güte. Ja. ja. So, so viel halt
0: gucken im Nahbereich. Dann hast du das wahrscheinlich das so
1: am, am, am Stück zwei Jahre ja. tätowiert, so ungefähr. Wird sich
0: halt locker, wenn nicht mehr. Ja, ja. ja. Und ich glaube, das geht schon auf Augen, klar. Ja. So viel im Nahbereich, halt immer nur gucken. Ja. Und Hand und so durch die Vibration? Nee. Ist das okay. Ich habe irgendwann angefangen, äh, schon lange, lange her, äh, so mit, mit, mit Silikongriffen. Also, also ich hatte tatsächlich äh, in Fingerspitzen ein taubes Gefühl. Mhm. Also das fing irgendwann an, so dass ich abends nach dem Tätowieren. So, oh, fühlt sich ein bisschen taub an, dann war es am nächsten Morgen wieder okay. Mhm. Und dann wieder abends taub und dann irgendwann wurde es dann nicht mehr okay zwischendurch. Und dann, das habe ich, glaube ich, damals von Markus auch, also von Markus Pacheco auch gezeigt und gesagt gekriegt, er hatte da schon Silikongriffe, weil er eben auch diese Probleme hatte, so mit, mit den Nervenschäden in den
1: mhm. Fingerspitzen. Ja, der Tattoo wird ja wahrscheinlich noch mal fünf, sechs, sieben Jahre länger als ja, du. Ne? Und Krass. wahrscheinlich noch mehr. Ja. Und dann habe ich angefangen,
0: jetzt äh, San Francisco stellte dir halt jemand her, so, so, so Gummi-Überziehgriffe für die ja. Griffe, ja. die du halt sterilisieren konntest. Und seitdem ist das besser. Und ja. also ich kann auch ohne Gummigriffe, möchte
1: ich auch gar nicht mehr arbeiten. Ja. Gibt es Tätowierer, die du vielleicht nicht wegen ihrer Arbeiten, aber die du bewunderst aufgrund ihres, ihres Mindsets? Die immer noch so, so brennen und, und Bock haben, wie vor, als, keine Ahnung, als wenn sie angefangen haben? Oder. Boah. Gute Frage.
0: Bestimmt. Wobei ich, ich kann, kann so ein Mindset ja gar nicht gar nicht beurteilen. Stimmt, du
1: warst ja immer faul, ne?
0: es, es gibt halt einfach so, so Leute, wo, bei, bei denen ich so, so, so das Gesamtwerk unglaublich beeindruckend finde oder so. Ne? Zum Beispiel? Also Chris Trevino. Ja. So.
1: Punkt. Ist ja. einfach ist unglaublich. Perfection, Perfection Tattoo in, ja, in Austin. Austin, Texas. Austin, Texas. Texas. Da habe ich letztens eine Dokumentation über ja. den gesehen und der brennt immer noch genauso. Das, unglaublicher Typ. Ja, also es, äh der macht leider die, ich weiß nicht, wer sie macht, die unglaublich hässlichsten Fotos für Instagram, ne? Die sind immer ja, unglaublich daneben. Aber der hat ja ne? auch immer drauf geschissen. Ne? Ja, ja. Ist, also ich, ich, aber, ich, aber die posten ja viel. Ja. Aber ich weiß nicht, woran es <lacht> liegt. Klar, es sind immer ganze Arme, ganze Beine, ja, klar. aber trotzdem ne? mhm. Mann!
0: Ja, ich glaube, das ist dem aber auch egal, weil der so einen ganzen Arm in einer Sitzung macht oder so. Mhm. Ne? Der ist so unglaublich schnell. Ne? Das ist, äh, Hast du ja, was von dem auch? Ja, ich habe äh, hab noch was aus seiner traditionellen Zeit. Ja. Pin-Up. Ja. Und ähm, wo ist das? Äh, Unterarm. Ach so, das ist, das da ist das es. Ding, das ist von, ah. äh, ja, wann war das? Äh, ich weiß ja, Wahrscheinlich war, so 96? Amster Amsterdam Convention, 95 oder 96. Ja, ja, ja.
1: Also, ja, aber noch total satt und fett. So
0: satt und Punkt. Unglaublich schnell und unglaublich schmerzhaft. Ja? <lacht> Obwohl es nur auf dem Unterarm war. Ne? Aber das tat auch nach zwei Minuten tätowieren, dachte man schon so, Alter, wann ist
1: vorbei? vorbei? Ja. Da oben, diesen kaputten Jesus, ist äh, Jeff Racer, ne? Ja, genau, das ist Jeff Racer. Äh, das weiß ich noch, das hast hm. du auch so 97, 98 hm. bekommen, das hm. hattest du neu und ich habe da drauf geguckt und ich meinte so, cool, ich habe nichts <lacht> erkannt, Alter, null, weil es einfach so eine crazy Bildsprache ja. ist, ne? das ist so, ja auch wenn, wenn man sich einmal reingefunden hat, dann geht es Ey, voll, das. voll, ne? aber ey, so ey, ne? das, das musst du ja erstmal lesen können, das war ja auch so ein Problem bei mir, <lacht> ähm, dass ich dass ich das erstmal, das, also das ist ja einfach eine neue Bildsprache, ne, ja, und wenn absolut. du dann eher Sachen so feierst, die so ein bisschen, ja, das ist halt Gaga, ne, ja, ähm, wen, wen respektierst du noch, Aufgrund seiner Lebens tätowierischen Tätowier Lebensleistung, meine Güte. Ja, da gibt es sich Leute, die, die, die ich da beeindruckend
0: finde. Also, also im Prinzip kannst, kannst, kannst du die ganz, ganz normalen Namen reinnehmen. Ne? Mick Zürich, Philipp Löw,
1: hm. Donet Ja. Ähm, Jetzt gibt es äh, von Mickey Vialetto ein neues Fil oder ein, das erste richtige Philipp Lö-Buch. Ja. Kaufst du dir sowas? Nee. Weil. Philipp Bleu ist mir irgendwie zu
0: weit weg von dem, was, was mich wirklich interessiert. Mick Buch will ich mir kaufen. Hast du aber nicht. Naja,
1: nee. <lacht> ah, da gibt es übrigens auch eins. Kann, auch. Kann ich, ja, ich habe eins, kann ich dir mal leihen. Ja, gerne. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Philipp Bleu ist, ich weiß es nicht. Ja, es ist halt Hippie-Familie. Ja, ist, und alles, was du bist, ist die, nicht Hippie-Familie. Wahrscheinlich. Ne? Ja, aber, aber ich finde es natürlich unglaublich beeindruckend.
0: Das mhm. ist. Äh, aber, aber was will ich mit dem Buch außer mir dahinstellen?
1: Sind, sind wir ehrlich? Ne? Also es, äh guckst du dir denn zu Hause Bücher an? Nimmst du Bücher als Referenzmaterial? Boah, oder nicht unbedingt als
0: Referenzmaterial, mh. aber einfach so? Ja. Also also jetzt jetzt für eine Tätowierung oder einfach so? Oder einfach so? Andere Fotografen wahrscheinlich? Ja auch? sowas ja.
1: Fotografie sowieso ganz mhm. klar. Gibt es da so einen Helden, den du, den du echt feierst, wo du sagst, so, ey, das ist ein geiler Fotograf? Pop? Robert Polidori. Wie heißt der? Robert Polidori, ganz klar. Geiler Name, Italiener? Ja. Nee, ich glaube noch nicht mal. Ähm, war auf jeden Fall so,
0: so der Erste. Robert Polaroid, der, ja? Genau, <lacht> genau, findest du, wenn du Googles, Robert Polaroid. <lacht> er war so der Erste, der seinerzeit hier in, in Pripyat so in, in, in der Zone war und, und da fotografiert. Hat. Ach, in Tschernobyl? Ja,
1: genau. Da war ich auch vor drei, vier Jahren. Ja, und
0: Der war halt da, bevor da überhaupt... Tourismus denkbar war. Ne? Ich war auch nicht als Tourist, war, aber... Mm, mm, ja. Und
1: er war halt äh, Großformat, analog. Ja. Und ähm, Das machst du auch, ne? du fotografierst analog. Ja, ja. Völliger Irrsinn. Ja. <lacht> ne? ja. Du hast da so eine Filmrolle an deinem iPhone dran. <lacht> ne? Genau, ja, dann geht das. Ähm, wo, wo kriegst du,
0: kriegt man noch Filmrollen gut? Nicht, nee, äh, das was ich, also ich fotografiere tatsächlich, wenn ich analog fotografiere, fotografiere ich auch Großformat. Und das ist nicht auf Rolle, das sind tatsächlich einzelne Negative. Ach so so, so, so große Karten, die man quasi genau, so, so, wie, wie so, so eckige. Genau. Ja, genau. Ja, und die, die, sind, äh, die sind 4x5 Inch groß. Ja. Also es gibt, gibt noch größeres Großformat. Es gibt auch 8x10. Okay. Das ist dann so für die total Irren. Ja. Ähm,
1: und dann packst du dir, wenn du dann losgehst, einen Rucksack voll mit den Dingern?
0: Ja, 30 Stück. Kannst, ach, so viel nimmst du gar nicht mit. Also, wenn, wenn du losgehst. Mehr als 15 Fotos am Tag würdest du nicht schaffen, also dementsprechend reicht, reicht das, wenn in einer
1: Kassette sind zwei drin. Das muss man sich mal vorstellen, im, im Zeitalter von, von iPhone, <lacht> ja. mehr als 15 Fotos schaffst du ja nicht Auf kein, am Tag. keinen Fall, also ich glaube ich habe noch... Aber, aber wie lange, also okay, du, du, du kommst da irgendwo rein, du kletterst <lacht> über den Zaun, dann ist da eine alte Fabrikhalle oder so und wartest du dann auch teilweise, keine Ahnung, du, du siehst... <lacht> das Gebäude von der einen Seite und denkst so, ja, Moment, da muss die Sonne aber noch rumkommen. Ja. Da warte ich jetzt noch drei Stunden, bis ich das Foto hier mache?
0: Habe ich auch, ja. Ja, sowas. Also, also früher früh habe ich da drauf geschissen und habe gedacht, ja, einfach fotografieren und vorankommen. Und inzwischen ist das wirklich dann teilweise so, dass ich denke, ja, das ist, ist jetzt so, mh, nee, so will ich es nicht. Und, und dann, ja, okay, die Sonne geht jetzt so rum. Okay, dann ja, guck dich doch erstmal nochmal weiter um und dann kommst du in zwei Stunden nochmal wieder hier hin. Also ja. wenn man... Hoffentlich vielleicht so eine, so eine Bude hat, in der man auch nutzlich andere Sachen angucken
1: kann. Und du hast dann natürlich keine Möglichkeit, das zu überprüfen, ob das was geworden ist. Nee. Eben. Gar nicht. Ja. Ne? Also ist das halt. Aber das macht man da nicht zur Sicherheit von zwei von der einen. Sollte man, sollte. Wenn, ja.
0: wenn, man äh, wenn man wirklich ein Ding hat, wo man denkt, ja, das, das ist ein Knaller, dann sollte man mindestens zwei Fotos machen. Ja. Zwei verschiedene Belichtungen ist, ja. ist dann schon sinnvoll. Ähm, wobei ich tatsächlich festgestellt habe, also, also das, das, das weiß heute kaum noch jemand, weil kaum jemand analog fotografiert. Aber so analoges Filmmaterial ist, ist schon forgiving. Also das ist, äh, das, das verträgt auch eine leichte Fehlbelichtung. So ein automatischer Weichzeichner drauf <lacht> oder was? Also, ja. so. nee, ähm, also wenn, wenn man digital fotografiert, geht, geht jetzt zwar schon ein bisschen ins Detail, aber beim Digitalen muss, muss man immer auf, auf die Tiefen belichten, die äh, eigentlich auf die Höhen. Also, also du kannst äh, wenn irgendwas ausge überblendet ist beim Digitalen, da, da holst du nichts mehr raus, dann ist es kaputt. Das okay. ist, ähm, und und äh, im Analogen, da musst du auf die Tiefen belichten, weil wenn irgendwas zu dunkel ist, da kriegst du auch mit, mhm. mit allem hinterher nicht mehr gerettet im, im Post-Processing, das ist dann einfach gegessen. Also das heißt, immer gucken, dass, dass die Schattenbereiche noch irgendwie erkennbar sind, weil die Lichter, da, da ist analog ein bisschen vorgewinkt. Das, mhm. das dauert echt, bis es dann tatsächlich nicht mehr, bis es überblendet.
1: Das das vielleicht so ein bisschen wie bei einer Vinylschallplatte, schallplatte wo viele Leute sagen, ja, das klingt einfach besser als eine CD oder was auch immer. Ja? ja, es ist immer eine leichte Verzerrung, eine ganz leichte, und dann kommt das so ein bisschen wärmer, in Anführungszeichen, beim, beim ja. Ohr an oder ja. so. Ich glaube, das ist vielleicht
0: so nicht, nicht ganz unähnlich. Ja, nee, und das ist halt beim beim Analogen, das, das verträgt da ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das ist, also schon, dass ich, oder, oder was weiß ich, die Sonne scheint dann und ich, ich, ich sehe, ich möchte, möchte da kein, kein, keine richtige Sonne drin, dann gucke ich halt auch mal, ja, ja. Hm. habe ich eine Chance darauf, dass in zwei Stunden
1: vielleicht eine Wolke hier mal auftaucht ja. 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 und warte. Ähm, wir sitzen hier in so, in so einer Ecke deines Ladens und äh, da sind zwei großformatige Bilder, die mich die ganze Zeit so ein bisschen, hm. da ist einmal so ein ist auch von dir? Das ist ein ja. Jesus blauer Jesuskopf mit braun-gelben Flügeln, äh, ähnlich gestalteten Rosen drumherum. Wann hast du das gemalt? Boah,
0: ich glaube 2006 oder 2005. Ja, irgendwie so was. Steht auch, glaube ich, drauf, ich kann es nicht erkennen.
1: <lacht> ähm, Findest du das noch gut? Oder ist, oder ist das so wie so ein Möbelstück, was zehn Jahre zu Hause steht und du, du nimmst das einfach gar nicht mehr wahr?
0: Ich nehme das gar nicht mehr wahr. Der ist von 2006. Ist der, ja. Nee, finde ich nicht mehr gut. Aber Also wenn, wenn ich ihn wahrnehme, finde ich ihn nicht mehr gut. Aber so, wenn der hier hängt, ist das in Ordnung.
1: Ja. Und wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ey, ich habe ein Bild gesehen, mach mir doch sowas. Dann sagst du, ja. Könntest du das in schwarz-grau machen oder, oder in schwarz-weiß? Könntest du das so ummodellieren, dass das zu deinem jetzigen Stil passt?
0: Ja, ja. Das, das würde gehen. Ja. ja. Also ich denke schon, dass ich da eine Variante von machen könnte, die... Ja. Äh, die passt also wo, wo, ich, wo ich ein gutes Gefühl bei hab
1: die äh, wäre dann so, aber tatsächlich auch war Brust ne woanders würde das ja, nicht passen so. würde auch gar nicht anders gehen ja ja, ja von, das, von was ist das für ein Bild hier äh, das ist ja auch
0: boah ist auch von 2006
1: das ist auch von dir ja boah ja, also Frauenkopf schwarz grau ganz vielen Rosen drumherum und eine Knarre Dorn für Herz ja.
0: ist Tusche ist nur nur Tusche ja und äh, und das, das war auch, glaube ich, eines der letzten Bilder, die ich gemalt habe. Also also großen Bilder, die ich gemalt habe, weil mich das so abgefuckt hat. Warum? Weil es ewig gedauert hat. Was hat und, ewig gedauert? Die ganzen Rosen oder? hinter so Sachen, die die ich eigentlich unwichtig fand, die aber irgendwie dann doch nicht unwichtig sind. So wie der Hintergrund, diese, diese Grauverläufe im
1: Hintergrund.
0: Und mhm. ich habe da wirklich so Grauschicht auf Grauschicht auf Grauschicht.
1: Trocknen lassen. Ja.
0: ja. Und, und da irgendwann so bei verloren und war so abgenervt, Dadurch, äh, da habe ich mir so ein bisschen Spaß am, am Malen mit versaut. Tatsächlich, glaube ich. Echt kein Witz. Also, also gerade, weil ich auch, ich bin, ich, ich hänge beim Malen, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem, ich hänge beim Malen unglaublich nah an dem dran, was ich da mache. Viele Leute können so ein bisschen sowas so hinwerfen ja. und, und sagen, ja, Hauptsache, es wirkt insgesamt schön. Aha. Und das kann ich nicht. Ich bin so ein, so ein ja, Pedant. pedant. sehe jede einzelne Rose für ja, und ja. Da darf ich bloß nicht über die Dorne malen und, 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 und dies und das und, und das. Da nimmt, nimmt man sich selbst den Spaß mit, ist einfach so,
1: glaube ich. Wie viele Stunden hast du dann an so einem Ding gemalt? Keine Ahnung, also 40, oder ich weiß es nicht. Also und über einen riesen langen Zeitraum, riesenlangen weil lange immer wieder trocknen lassen? Ja.
0: Meistens parallel dann irgendwie an, an, an drei Bildern gemalt oder ja. so. Ne? und dann oh, Während das trocknet, kann ich ja da dran malen dann ist das ja auch kein schöner Prozess mehr, wenn man ehrlich ist. Das ist, ja das ist nur noch Abarbeiten
1: dann, Voll. Voll. Ne? Ja. Und
0: ich glaube, damit habe ich mir so ein bisschen den Spaß daran auch genommen. Das heißt, du malst eigentlich gar nicht mehr so groß? Im Moment, nee. Aha. Wobei, ich habe letztens hab ich ein paar Sachen angefangen zu malen, aber nicht fertig gemalt. Aber ob, ob vielleicht mache ich die noch fertig. Ich habe ja Zeit jetzt im
1: Dezember. <lacht> Also du kannst damit auch gut leben, dass du sagst, du ja, dann mal ich es halt nicht fertig, meine Güte. Kann ich ja. Also ich habe da nicht, nicht nicht so ein so ein tiefes
0: Bedürfnis. Oh, jetzt habe ich das einmal angefangen, jetzt muss das auch fertig oder so. Ne? Wie viel großformatige Bilder hast du gemalt in deinem Leben, weißt du das? Puh, weiß ich nicht. 30? Ja, wahrscheinlich so.
1: Also sowas. Sowas. Ja, jetzt nicht 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 Hunderte wie der Eckel oder so. Ja. <lacht> ähm, und so alte Skizzen oder so, hast du sowas gesammelt in Mappen oder was zu Hause? Hm, nicht so richtig. Ich Findest hab, du schade?
0: Hab, ja, manchmal schon. Ein Bisschen schon, ne? Ja, also ich habe, äh, hab das immer mal so ein bisschen und und dann irgendwann mal so reingeguckt. Ja, ist ja eh nur Scheiße und kann weg. Ne? Und <lacht> ja, aber darum geht's ja, dass man die Scheiße behält, ne? Ja, richtig, ne? Und das, das habe ich irgendwie nicht. Also ich, ich weiß, dass ich hier im, im Keller bin. Ich zum Beispiel auch mal über alten Flash gestolpert oder so, der, der so in in so einem, so einem Nebenraum vom Keller auf dem Boden ja. in, ja, so im Dreck da liegt und und guck mal, das sind ja auch die Originale. <lacht> ja. ja, aber, aber ich finde die auch so grauenhaft. Wobei es vielleicht auch ganz gut ist, sich sowas anzugucken, dann weiß
1: man, wo man herkommt. <lacht> und du würdest, könntest wahrscheinlich, wenn du so ein Ding siehst und da steht kein Datum drauf, du könntest wahrscheinlich bis auf ein Jahr ziemlich genau sagen, von wann das ist, ne? Ja, ziemlich ja. genau. Ja.
0: Und, äh, und gerade die frühen Sachen sind grauenhaft. Ne? Aber... Ja. Ähm, das ist, ist aber halt eben aus aus der Sicht heute immer sehr leicht zu sagen. Das ist grauenhaft, wenn, wenn man sich dann eben andererseits überlegen oder auch überlegen müsste, dass man ja halt keine Referenzen hatte. Ne? Mm. also Oder kaum Referenzen bis eben auf unscharfe Fotos in, in einer Tattoo-Revue
1: mm. oder so. Ne? Ja. Und wenn Kunden von damals reinkommen, die Ende der 90er, siehst, siehst du so Leute noch häufiger?
0: Ab und an, ja. Und dann? Ist oh, zeitlos nicht. Ja, Oder verschieden. Es gibt so Sachen, die will ich echt nicht sehen. Ne? Ja. Ähm, was heißt, will ich nicht sehen, das ist Quatsch, ne? Aber äh,
1: du vergisst wahrscheinlich auch oft Sachen, ne? Ich Zeig hab, dir so, habe ich ja. das gemacht? So, Alter. Also, ich habe hab tatsächlich schon,
0: also in, in der schlimmste Fall, der mir je passiert ist, ist, ist tatsächlich, dass jemand an der Theke stand und, und sagte, ja, ich wollte den anderen Arm von dir. Ne? Und ich so, also <lacht> Personen habe ich schon nicht erkannt. Ne? Ja. Und ich so, ja, schön, man möchte ich haben Und Dann sagte er mir auch, was, ich weiß auch nicht mehr, was er jetzt dann beim zweiten Mal haben wollte, auch alles super. Und ich dann fragte, was hast du denn schon von mir? Und dann zeigte er mir was, was er von mir hatte. Und ich konnte wirklich daran, also, es war eine Biomechanik. Oh. Ich konnte, von er, wann? ich konnte erkennen, das war ich. Aber ich hatte kein bisschen Erinnerung daran, wie ich das gemacht habe. Und ein ganzer Arm. ein ganzer Arm. Und das ist das so. Aber das war auch wirklich ein Extremfall. Ja, ja. Also es, sonst kriege ich schon so, so die Tätowierung kann nicht meistens ein. Oh, nachher guck mal hier. Da, mhm. Dann habe ich auch eine leichte Erinnerung daran, aber in dem Fall gar nicht. Ja, ja. ja.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, du hattest gerade schon äh, einen Tätowierer erwähnt, der äh, ja zu Fug und Recht, mit Fug und Recht, äh, mit, oder, oder einfach ein einflussreicher Tätowierer geworden ist, weil er einfach einen verdammt derben Output hat und vor allem sehr viel malt, der Jürgen Eckel. ja. Der hat mal bei dir gearbeitet für ein paar Jahre. Mhm. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie der bei dir vorstellig wurde mhm. und was so dein erster Eindruck von ihm war? Der stach, glaube ich, von Anfang an heraus.
0: Ja, definitiv. Ähm, der ist von mir, äh, nee, der, der ist zu mir vom, vom Dieter geschickt worden. Dieter Köln, Zalic, genau. ja, elektrische und Tätowierung. Der ja. war da im Laden, irgendwie auch ein paar Tage wohl gewesen, mal so zum Gucken, ob das vielleicht passen könnte. Oder Ich, ich weiß gar nicht, ob der wirklich ein paar Tage da war. Auf, auf jeden Fall hatte der Dieter hatte gesagt oder hatte gesehen, boah, da ist ein riesen, riesen Talent. Aber der ist so ruhig und, und so zurückhaltend, das wird mit Tom und Mätes ein Problem,
1: die eher gegenteilig <lacht> unterwegs war. Ja, sagen wir es mal so. Ja. Und, ähm, ja, aber warum, wenn einer gar nichts sagt? Ne? Ja, <lacht> wo ist das Problem? <lacht> Eigentlich ja, aber ja. ich, ich glaube,
0: der, der hatte Angst, die fressen den Lebend ja. auf. Was auch so <lacht> passiert wäre, ne? <lacht>
1: spätestens äh, sonntags morgens, <lacht> ne? genau. wenn man nach Hause kommt. Ja.
0: Und... Ähm, und ich hatte, glaube ich, irgendwie geäußert, ich glaube, der Christian war gerade weg oder so, dass ich auch gerne wieder jemanden hätte. Christian, so. der, äh, Christian Blackbook der Blackbook in Düsseldorf. Düsseldorf genau. ne? mhm. und, ähm, und dann wurde er halt vorstellig, mit ja, einer Zeichenmappe kann man gar nicht sagen. Einfach mit so einer Enzyklopädie, Eine <lacht> mit, mit, mit so einem riesen Konglomerat aus, aus Malereien. Ähm, teilweise ja völliger Quatsch. Weil, weil also auch einfach mit einem Arbeitsaufwand verbunden, der, der der Sache überhaupt nicht angemessen war. Aber definier mal Quatsch. Ähm, das Motiv war nein. Nee, das Motiv noch nicht mal unbedingt, sondern ähm, einfach Sachen mit einem Aufwand gemacht, also, also so als, als ob man eine ganze, als ob man eine riesige Wand mit, mit einem kleinen Marderhaarpinsel voll malt oder so. Okay. Ne? Aber du hast einfach gesehen, da war unglaublich viel Arbeit drin, mhm. Talent und Unglaublich viel Talent. Manie geradezu. Ja, ja. Manisch, wirklich ja. manisch. Ja. Und ja, dem zu sagen, hau ab, wäre einfach dumm gewesen. Punkt. Das,
1: das ist so. Naja, du hättest ja auch sagen können, so, ey, mal großformatige Bilder, wert Millionen schwerer <lacht> Künstler. Was weiß ich. Ja, das wollte er aber nicht. Ne? Der wollte Tätowierer werden.
0: Und, der war auch schon Tätowierer, der hatte schon ein bisschen gearbeitet. Der oder? hatte auch schon tatsächlich irgendwie ein bisschen, ja, so, so ich glaube in
1: Wuppertal Mann. irgendwo, kann das sein? Ich
0: glaube in Wuppertal. Ja. Ich, ich weiß aber auch gar nicht genau. Also bei irgendjemandem so ein bisschen. Er hatte schon ein paar mal Maschinen in der Hand gehabt und, mhm. aber viel war da halt noch nicht. Ja. Aber eben ein ungeheuerliches Talent und ja, und dann war der, boah, der war ja bis 2007 dann hier. Also relativ lange eigentlich. Von wann? Ich, ja, wann ist der, wann, wann, ist der Christian hier weg? Du
1: meintest gerade irgendwas von 2001, kann das sein?
0: Das, wir haben, also 2001 war der Herr Jürgen schon hier. Okay. Ganz sicher, weil 2001 sind wir in den neuen Laden gezogen. Ja. Und auch da war der Eckel schon total manisch. Der, der, hat den Laden, den neuen, fast, fast im Alleingang. Voll gemalt. Voll, voll gemalt, aber auch vorher, vorher schon renoviert. Krass. <lacht> weil, äh, also wir hatten uns dann, was weiß ich, verabredet, ja, um 11 Uhr treffen wir uns, dann streichen wir, dann kam man hier hin, dann war auch schon 80% fertig gestrichen, weil er schon seit 5 Uhr
1: morgens da war. Wahnsinn, oder so. ja. und, okay. und Aber würdest du sagen, dass du ihm tätowiertechnisch wirklich viel beibringen konntest oder beigebracht hast? Kann ich gar nicht einschätzen. Ja, aber wahrscheinlich oder nicht? Also, <lacht> ich, hat der viel gefragt? Der hat viel geguckt
0: und, und ja, viel gefragt. Okay. Und, und ich, ja. ich, ich glaube halt, der, es gibt halt so, so, so Leute, die, die, die sind halt unglaublich aufnahmefähig. Und ich glaube, so ist er halt. Und so war er auch immer. Ne? Also es sind halt häufig die ruhigen Leute, die, die, die halt nicht, äh, nicht senden, sondern empfangen die ganze ja. Zeit. Ne? Ja. Und, ähm, Wenn man alles empfängt, braucht man nicht mehr senden, so ungefähr. Ne? Ja. Genau. Ja. Ne? Und, ähm, also klar, ich, ich denke, der wird natürlich handwerklich gelernt haben hier ganz klar, aber jetzt so Malen konnte man dem ja nicht beibringen in diesem Sinne. Klar, ich, ich glaube schon, dass dass er hier eine Richtung gekriegt hat oder 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 sowas. Ne, aber oder Anregungen, ich glaube, das ist ja auch wichtig. Jetzt das hilft hilft ja nicht, wenn jemand einfach nur sinnlos vor sich hin malt. Ne? Aber
1: das demotivierend? Also das war ja quasi Real-Life-Instagram. Alle drei ja. Tage kam er wahrscheinlich also mit also einem neuen großen Bild an und dachte, hier, das hänge jetzt auch mal hin. Kling, klingt, ist, ist es auch. Also, also
0: Eckel äh, ist, hierzu haben das, das, war teilweise demotivierend. Wirklich, wenn, wenn jemand es dann irgendwie schafft, in, weiß ich nicht, zwei Wochen komplett nur Flashset flash zu malen und, und wirklich aufwendigen Flash-Set, das, das ist so ja, es <lacht> <lacht> ist, das ist, das ist wie, wie mit dem Vorschlaghammer
1: vor dem Kopf. Ne? So. Ja, okay. ja. <lacht> brauchtest du Flickr oder Instagram nicht mehr aufmachen? Nee, brauchtest also. du nicht. Also, also mit Eckel definitiv nicht. Verfolgst ne? du, was er heute macht? Ja, immer noch. Ja, klar.
0: Ne? Ja. So auf, auf Instagram. Es ist jetzt ja auch weniger geworden, wobei ich denke, er wird wahrscheinlich
1: einfach nur nicht so viel zeigen. Ja. Ich glaube, er tätowiert, der ist mittlerweile in Kanada, ja. ne? hat da, glaube ich, ein Plätzchen gefunden, wo er sich wohlfühlt, nämlich eine Hütte im Nirgendwo. Genau. Und ist dann irgendwie so, weiß nicht, ich glaube, zwei Wochen am Stück in einer, in einer größeren Stadt tätowiert dann und dann geht er wieder... Auf die Hüte. Ja, genau. genau.
0: Das wäre auch was für dich, oder? Also finde ich so grundsätzlich auf jeden Fall, es ist da ein gutes Konzept. Ne? So, ja. ja, aber wie gesagt, also es, die Arbeitswut von ihm, das ist unglaublich. Also er hat ja damals den Laden hier fast, fast im Alleingang vollgemalt. Ja, ja, ja. Das war... Ja so, aus oh, auch noch ein Plätzchen für irgendein Bild, was ich fertig kriege in der, der Zeit. Zeit.
1: Ja, und ich glaube, kaum jemand hat durch seine Malerei seine eigene Karriere so befördert und forciert, weil ich kannte auch Tätowierung von ihm hm. und ich kannte seine Malerei. Und es gab so eine, so eine Zeitperiode, wo das komplett auseinanderging. Der hat halt ja. klassisch tätowiert, sage ich mal, aber hm. immer schon diese feinen, austarierten, hm. äh, detaillierten Frauenköpfe, die wunderschön waren, gemalt. Ne? Nur es kam es gab, glaube ich, so eine kleine Durstperiode zwischendurch, wo keiner auf die Idee kam, so, Alter, das kann man ja auch super, könnte man ja. Ja super tätowieren. Aber irgendwann ging das, ja, los. Irgendwann ging das los. Und, und dann waren es ja die, die Eckelköpfe, die... Ja, ja. ja ich, ich denke, ja.
0: das kann, kann man sicher sagen, dass, dass, dass er äh, ja, so, so das, was das war, was man lange Zeit New School geschimpft hat, äh, auch, auch ganz klar mit beeinflusst hat. Ne? Mhm. Also, weltweit? Ja. Und ja, genau. Eben nicht nicht in Deutschland, sondern weltweit, mhm. ganz klar.
1: Ne? Ja, ja. Ähm, Stehen Leute oder kommen Leute in den Laden, die sich von dir ausbilden lassen?
0: Nee. Elisa hat sich von dir ausbilden lassen? Ja, aber die war hier auch vorher ein paar Jahre Shopgirl. Ja. Also es, hier ist nie jemand ausgebildet worden, einfach so, oh ja, ich suche einen Lehrling. Also der Tobi, selbst der Tobi damals, der hatte schon vorher in Bayern tätowiert.
1: Tobi ist mittlerweile in Düsseldorf auch. Genau. und Tätowierhandwerk Kirschner. Tätowierhandwerk Kirschner ne?
0: Super Tätowierer auch. Genau. Dann, okay, der Christian. Der Christian hatte, hat, ich glaube, hier mehr oder weniger angefangen.
1: Wie gesagt, ich war ja, ja bei seiner allerersten genau.
0: dabei. Äh, ja, der Eckel hatte ja auch schon angefangen, wie auch immer, zu tätowieren. Hm. Ja, und dann äh, der Piet war hier, Shop Guy, Lisa war Shop Guy. Ja. ja. Aber gibt es denn Kann Leute, die reinkommen, Shop
1: Guy? Ja. die wollen?
0: Ja, klar. Relativ häufig. Also, also wobei, nee, die Leute sind heute fauler geworden. Früher sind sie wenigstens vorbeigekommen. Heute, heute schreiben sie einen auf Instagram an. Direct Message. <lacht> ja, klar. Oh, Scheiße. Alter, ernsthaft? <lacht> ja, klar.
1: Und dann verweisen sie auf ihr eigenes Profil, da sind meine Zeichnungen. Ja, okay. Ja. okay. Aha. Ja. Du machst dir nee. noch nicht mal die Mühe, Nein. selbst vorbeizugehen? <lacht> Nö. Nee. Warum auch?
0: Macht ja Arbeit. Antwortet man darauf? Nein. Nein. Nein, gar nicht. <lacht> Crazy ist das, oder? Ja, ja. Das ist 2020. Ne?
1: Ja, und ich kann mich noch erinnern, so, also zu der Zeit, als ich da so ein bisschen rein, wenn du da Tätowierer werden wolltest, dann war es so eher, ey, ich will unbedingt persönlich in den Laden rein, aber ich traue mich nicht. Ja, so, ne? Nee,
0: auch heute schreibt man einfach eine DM. Da kann man, kann man ja vielleicht auch ist
1: direkt. super, man kriegt keine Antwort. Oh, ist prima. Oh. <lacht> muss ich mir auch keine Mühe beim Zeichnen geben, weil ich kriege ja eh keine Antwort.
0: Ja, die, die Arschlöcher antworten ja alle. Die, was ist los mit denen? Ja, die, die warten ja. gar nicht auf, auf mich. <lacht>
1: ja? Oh, ja. Ja. ja, aber so ist das wohl. Könntest du dir vorstellen, dass es, ich denke da, denk da ab und zu mal drüber nach und ich komme da auf keinen grünen Zweig, weil ich mir denke so, was könnte in den nächsten Jahren neue oder eine neue Interpretation von einem Tattoo-Stil sein, was, keine Ahnung, was, was einen gewissen Erfolg haben wird. Weil, keine Ahnung, als diese ganze Mandala-Nummer rauskam, mhm. ich habe auch ein Mandala hier von Thomas Super, das habe ich mhm. mir vor zehn Jahren machen mhm. lassen. Äh, ich hätte niemals gedacht, dass das so ein Riesending wird. So, ne?
0: Boah, ist schwer.
1: Oder meinst du, das verteilt sich eher auf die ganzen Nisch Nischen? Ich denke schon. Es gibt Leute, also die wollen ganz schwarze Arme. Es gibt
0: ja yeah, genau you know. ich glaube glaube die, diese Mandala-Geschichten äh, sind halt deswegen so groß geworden weil, weil die so gut als äh, ja, einfach so als Verzierung funktionieren genau also, das ist so
1: yeah.
0: maximal bedeutungslos mm -hmm. aber aber hübsch ne? mm -hmm. also ja. ist es ja Nummer und ähm, ich denke ja, ich glaube, es wird sich weiter auf die Nischen verteilen. Also glaube ich einfach. Ich, ich habe ja auch auch mit mit für mich mit ganz vielen Sachen gar nichts zu tun. Mhm. Also, also mit den ganzen Realisten habe ich gar nichts zu tun. Mhm. Und, ich, und ich glaube, dass das ist ja immer so, je größer was wird, um, umso mehr separiert es sich. Ne? Und das wird so weitergehen. Mhm. Ob das gut so? Ja, ist gut so. Ja, ja. Ich denke, es wird halt immer, immer extrem tätowierinteressierte Menschen geben, die, die wahrscheinlich zunehmend sich was nur noch Japan-Sachen tätowieren lassen werden. Und Weil, also das, das ist das ist was, das, das denke ich auch noch heute, wenn, wenn, wenn ich einen äh, schönen japan suit sehe, dann muss ich für mich sagen, dass das ist äh, allem, was, was, was ich an westlicher Tätowierkunst kenne, so haushoch überlegen. Mhm. Ist einfach so. Ne? Ja, ja. Das, ist, äh, das ist eine andere Welt.
1: Ich hatte, ich hatte mal überlegt, ich hatte dann noch die Chance und dann dachte ich mir so, boah, dann kann ich gar nicht so, so kleine Dinger mal sammeln. Das auch. Ich finde es ich dann total beeindruckend, wenn man mal auf einer Convention oder so, wenn dann jemand mal blank zieht oder so. Ne? Oder ich war auch mal bei Henning Morgensen im Laden und dann liegt da so ein kommt. Das ist einfach der Wahnsinn. Ne? Und vor allem, der lag da und konnte nicht weg. Ne? Und ich gucke. <lacht> ich ich habe eine Stunde auf, 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 ne? auf dem Rücken und auf den Arsch geguckt. Ne? Aber... Äh, ja, es ist einfach fucking perfekt und
0: ja. Ja, ich, ich fand für mich halt auch immer so grundsätzlich die Idee des Sammels halt schön, ja. aber wenn, und, und ich finde die auch gut, aber meine Kunden sind ja auch Sammler, ne? aber, mhm. aber grundsätzlich ist halt einfach, wenn ich jetzt einfach nur beurteilen sollte, ist, da, ist das schön, ist, ist, ist das für mich stimmig, dann ist es am ehesten so Japan, groß, großes zusammenhängendes Japan-Zeug. Mhm. Ganz klar, so ein japanischer body ist, wenn er gut ist, ist ja besser geht's nicht fertig
1: was mit deinen eigenen Tätowierungen Gibt es eine oder gibt es mehrere wo du denkst so boah die würde ich mir heute so auf gar keinen Fall mehr machen ja viele hast Aber du viel gecovert auch
0: ich habe ein paar Sachen gecovert so, ja. ein paar Sachen teil gecovert und dann auch auch, auch egal <lacht> so halb gecovert noch nicht weitergemacht. So. gemacht ja, ja, ja. und ähm, ich würde ganz viel nicht mehr so machen, ne? Aber äh, logischerweise. Die, die haben alle, alle zu ihrer Zeit ja, ja. waren die gut und, ja. und haben ihren Dienst getan. Und äh, ja. manche habe hab ich vielleicht nur eine Woche gemocht. Na, ja, Woche ist vielleicht
1: übertrieben, aber. Äh, Was war dein beschissenstes Tätowiererlebnis? Vielleicht weil der Typ so ein Arsch war oder so oder wo irgendwas echt. Nee, mein, mein
0: beschissenstes Tätowiererlebnis war nicht, weil der Typ so ein Arsch war, sondern das war, war mein Solarplexus. Ja. Das war bei, bei Dieter im Laden in Köln vom, vom Mätes. Ja. Ja. <lacht> und das war so, ja. Der zieht, der zieht die erste Linie und ich denke, Alter,
1: wird das war die
0: beschissenste Idee, die du in deinem ganzen Leben hattest, ja. diese scheiß Tätowierung zu kriegen. Und das dann beim Dieter im Laden wurde nicht anfangen, willst rumzujammern Nein. oder sonst was. Das willst du nicht. Das war einfach wurde denkst, ja. Da muss ich jetzt wohl irgendwie durch. Und wir sprechen ja halt von einer Zeit, wo, wo die Leute noch nicht angefangen haben, dann irgendwelche Salben oder, oder ja, sonst ja, was ja. da drauf zu schmieren, ja. sondern einfach ja, ja, sich so da durchzuleiden. Ne? Ja. Ne? Habe ich auch nicht in einem Mal geschafft. Ja, ja. War einfach so, ne? Fertig. Mhm. Und ähm, das, das, aber trotzdem kann ich so sagen, das war mal beschissenstes. <lacht> <lacht> ist egal, wie nett da alle waren, das war trotzdem ah, ja. Scheiß.
1: <lacht> ja. Ich komme zu meinen letzten beiden Fragen. Du hast ja vielleicht auch schon den einen oder anderen Podcast von mir gehört. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber meine letzten beiden finalen Fragen lauten, wie immer, Was erstens, was kann der Mensch, der Mensch, Ilja Hummel, gut? Und das Zweite, was kann der Mensch, Ilja Hummel, nicht
0: so gut? Äh, Habe ich auch, hatte ich auch schon gehört. Und ich wusste auch schon, was ich nicht so gut kann. Das, das ist äh Kontakte knüpfen und Kontakte pflegen. Bin ich, bin ich eine totale Niete. Mhm. Ähm, was ich gut kann, weiß ich gar nicht. Mhm.
1: Vielen Dank, Elia. Gerne.
0: <lacht> Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.